0: Hallo und herzlich willkommen bei der bereits 17. Ausgabe vom Free-to-Play-Podcast. Ich bin wie immer der Migi und bei mir ist zugeschaltet aus dem fernen Korea die Bär. Du bist quasi Auslandskorrespondentin.
1: Elegante Anmoderation, Dankeschön. <lacht> ja, äh, wir sind total international unterwegs diesmal. Wieder ja. der Zwei-Länder-Podcast. Stimmt, zwei <lacht> Kontinente.
0: Stimmt sogar zwei Kontinente. Wir sind super international. <lacht> <lacht> Wie geht's dir, Bea? Bevor ich noch mehr Blödsinn rede.
1: Ah, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, aber sonst ist alles klar. <lacht> das ist schön. Die Luftverschmutzung haben wir auch wieder halbwegs im Griff. Also wir hatten ziemlich krasse Luftverschmutzung in den letzten Wochen, okay. ähm, weil also China ist wohl augenscheinlich zu einem Teil schuld, zumindest laut der koreanischen Regierung natürlich ein bisschen mehr. <lacht> Aber... Das heißt, wir ähm, hassen
0: die Chinesen, weil sie deine Luft verschmutzen. Oder können wir das nicht so sagen?
1: Das können wir sicher so nicht sagen. Aber <lacht> dass äh, die chinesische... ja Wie, also, wie, wie drücke ich das nett aus? Also China hat auf jeden Fall ein riesengroßes Umweltproblem Das ja. ist, das ist aber auch jetzt keine Beleidigung gegenüber China. Nee,
0: absolut nicht. Also das ist ja auch, auch ich, weitestgehend bekannt. Also ich dachte ja auch, dass, dass, dass Korea da gar nicht so das Problem hat mit der Luftverschmutzung, sondern dass eben eher China oder so. da. Ta äh,
1: tatsächlich ja. Tatsächlich hat Korea eben durch China, also wie gesagt, natürlich nicht zu 100 Prozent, aber zu einem gewissen Prozentsatz äh, durch China größere Probleme mit der Umweltbelastung, okay. durch Feinstaub und Yellow Dust.
0: Mhm. Das ist Yellow kommt, Dust nicht der
1: Wüstenstaub? Ja, also das kommt teilweise, glaube ich, eben aus der Gobi. Mhm. Aber zu einem großen Teil ist es halt auch wirklich die hausgemachte chinesische Luftverschmutzung. okay, krass. Die so wolkenförmig. Da gibt es so Wetterberichte mit so Satellitenbildern, die aussehen wie: Oh, morgen gibt Sturm, aber die Flecken sind halt keine Wolken, sondern quasi Dreck. Schmutz. Ja. Ach
0: krass, das wusste ich auch nicht, dass es das so ist. Ja. Ja, und also du, ich, ich siehst du das dann wirklich? <lacht> also wenn du wenn du aus dem Fenster guckst jetzt bei dir oh, ja. und es ist draußen, sagen wir mal, also es ist gefährlich von der Luftverschmutzung her, ja, dann siehst du wirklich die, 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 den Feinstaub quasi?
1: Also wenn ich aus meinem Fenster gucke, gucke ich hauptsächlich quasi fast gegen eine Hauswand und ist <lacht> die ungefähr ma so maximal 10 Meter weit. Da sieht okay. man das eher nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Han River bin und ich schaue auf die andere Flussseite oder so mhm. oder man ist auf einem Punkt mit mehr Aussicht, dann sieht man, das im Hintergrund oder eben nicht so sehr im Hintergrund schon die Häuser im Dunst verschwinden quasi. Da gibt es ganz schreckliche Fotos von den letzten paar Wochen.
0: Okay, krass. Das wusste ich nicht.
1: Ja. War Aber nicht so cool, sage ich mal.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm. Aber kurz, äh, für die, für die Leute, die zuhören zum Verständnis. Du bist jetzt seit wann in Korea? Schon eine Weile, oder?
1: Um, also ich habe gar nicht. Ich bin diesmal, also ich bin jetzt zum dritten Mal in Korea. Und diesmal seit eineinhalb Monaten.
0: Krass, dass das schon ich. so lange her ist.
1: Ja, für mich ist es auch, für, mal, ach, für mich ist es immer so mega verwirrend, wenn mich hier, also wenn man Foreigner trifft und man, man verkehrt halt in den Kreisen, das passiert halt so, man, man mhm. lernt viel schneller andere Foreigners kennen als Koreaner, ähm, und man wird immer als zweites oder so gefragt, wie lang bist du schon hier? Mhm. Und ich muss dann immer erklären, eigentlich <lacht> eigentlich eineinhalb noch nicht Monate, so lange, aber, aber
0: dafür schon das dritte Mal. Ich,
1: ja, und ich war letztes Jahr hier und ich war vorletztes Jahr hier und ich bleibe jetzt auch eine Weile hier und es ist immer ein bisschen kompliziert.
0: Wie lange warst du das letzte Mal, als du in Korea warst? Drei Monate?
1: Also, letztes Mal, als ich hier war, habe ich auch drei Monate, genau. Genau, drei Monate. Im, genau. Und im, Im selben Sharehouse.
0: Stimmt, du bist ja im, im. Hast du eigentlich auch dasselbe Zimmer oder nur dasselbe Haus?
1: Nee. Ich habe dasselbe Haus, aber das Zimmer darunter. Okay. Ähm, das bedeutet auch, dass mein Setup hier ein bisschen tragisch ist, weil ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wer das macht, aber mein Bett ist ungefähr 1,20 Meter hoch oder so.
0: <lacht> das, ist, das klingt mega anstrengend.
1: Wenn du betrunken das heißt, heimkommst und ins Bett ey, gehen, ist uff. das so das Schlimmste. Ich habe es bisher noch immer ins Bett geschafft, aber ich muss echt sagen, man man kann nicht, ähm, man kann nicht, nicht, ich kann nicht auf der Bettkante sitzen und irgendwas machen, mhm. also mich schminken oder so, sondern ich muss immer komplett hinten an der Wand sitzen, weil sonst wird mir das Blut an den Beinen so abgesperrt.
0: Ach krass. Und,
1: und das bedeutet, ich habe keinen Tisch per se, wo ich das Mikro befestigen kann und hinstellen kann.
0: Super dumm. Also du hast keinen kein Tisch im Zimmer?
1: Doch, aber ich, das ist so ein popliger Mini-Schminktisch mhm. mit einem katastrophalen Hö Höhenverhältnis zu dem Hocker, der dran steht. Oh. Und bevor ich mich dahin knechte, sitze ich lieber im Bett.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Das macht auch Sinn.
1: Auch wenn ich dadurch wahrscheinlich auch wieder Rückenschmerzen bekomme. Ich bekomme nämlich Rückenschmerzen von allem.
0: Aber ich glaube, also <lacht> Klischee-Olé, ich, ich werde dir heute wahrscheinlich noch so ein paar Klischee-Ansichten von mir selber so entgegenwerfen und du kannst sie dann gerne <lacht> entkräften. Aber ich glaube, Korea ist nicht gemacht für große Menschen, oder? Uh, also so von, von den Größenverhältnissen her. Das klingt so, als wäre das einfach schminktisch für eine kleinere Person und dadurch, dass du ein bisschen größer bist, ist das halt für dich scheiße.
1: Das kann sein und es ist vor allem definitiv so, dass zum Beispiel ältere Gebäude haben sicher mal gerne kleine Haustüren und so Kram, mhm. aber grundsätzlich sind ja Koreaner nicht so viel kleiner. Aber ich habe letztens irgendwann die Durchschnittsgrößen recherchiert, aber ich habe das wieder vergessen. Es ist nicht so viel Unterschied, vor allem sind die Statistiken ähm, anders, je älter die Menschen sind. Ältere Menschen in Korea sind eher klein, aber... Die Jungen sind eher groß und vor allem die jungen Männer sind eigentlich ziemlich nah. Also. Die sind durchaus sehr oft so groß wie ich.
0: Okay, also normale Größe.
1: Ja. Okay,
0: klischeert Kräfte. Wir machen jetzt so, so Free-to-Play Mythbusters.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Können wir irgendwie Free-to-Play Mystery oder so machen?
0: Ja, es. Ist, ich, wir, wir bräuchten irgendwie so einen so einen äh, x factor jingle so was, oh, das wäre geil. Das wäre mega. So bei, jeder, bei jedem Klischee, das sich dir so rüberknallt, die, die Musik drunter legen Im
1: Hintergrund kurz so ding, 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 ding.
0: Ist diese Geschichte nun wahr oder frei erfunden? Ihr Jonathan Frakes. So.
1: 1965 ist das zwei Hirten in Paraguay tatsächlich so geschehen. <lacht>
0: Ey, kurz, kur kurz, kurzer Themenwechsel. Was ist für dich die krasseste äh, X-Faktor-Geschichte gewesen?
1: Oh Gott, ey. Ich kann mich doch nicht mehr an X-Factor erinnern. Echt? Oder? Vor allem das Ding ist, ich habe X-Factor kam immer nach dem Primetime-Film ja. auf RTL 2, oder? Ja, genau. Oder Kabel 1? Nee, RTL äh, 2. RTL 2 war Und ich muss ehrlich sagen, ich mega Schisser, hatte da die meiste Zeit ziemlich Angst. <lacht> weil das war durchaus öfters mal richtig gruselig. Ja, auf jeden Was Fall. Was ich mich noch erinnern kann, irgendwie so eine Episode, wo eine an einer Raststätte in ihr Auto wieder einsteigt oder so und sie verfolgt einen, einen oh, Trucker, ja. den, sie schon, den sie schon in der Bar gesehen hat und sie denkt sich, ey krass, der will mich jetzt umbringen und der drängt sie halt fast von der Straße und sie tritt voll durch und dann hält er sie auf oder er schafft es, dass er sie aufhält. Und dann springt sie aus dem Auto und er kommt angelaufen und fischt quasi einen Massenmörder aus ihrer Rückbank.
0: Ja, das ist eine mega krasse Geschichte gewesen. An die kann ich und auch Ich glaube,
1: das war eine der wahren, oder?
0: Ich glaube auch, dass die wahr war, ja.
1: Deswegen, also ganz ehrlich, ein Misspass, das ist mega gruselig zum Alleinangucken. angucken. Das stimmt. Das
0: stimmt wirklich. Also ich, ich, ich habe jetzt. Nur noch nur noch eine harmlose Geschichte im Kopf, wo einfach eine, ja. eine Milchkanne immer gewackelt hat. Deswegen hatte ich aber, weil ich die <lacht> relativ also Die habe hab ich gesehen, da war ich noch relativ klein. Und da ging es irgendwie <lacht> so Es also war eine Familie und die haben immer Milch bekommen von so einem Milchmann. Und das war so eine, so eine oh äh, Metallmilchkanne. Metall, Metall und die stand immer okay. irgendwo in der Ecke und hat plötzlich begonnen zu wackeln.
1: Oh Gott, wie groß cool die Ja,
0: das ist eine fucking Milchkanne. Aber ich hatte dann echt das eine Zeit lang äh, Angst vor Milchkannen. Was? Also, immer wenn ich irgendwo eine Milchkanne gesehen habe, was natürlich jetzt nicht so oft war, weil in unserer Zeit waren da so, so Eisenmilchkannen schon eher uh, out of date. Aber wenn ich die irgendwo gesehen habe, hatte ich echt Angst, dass die plötzlich zu wackeln beginnt.
1: Meinst du so weiß emaillierte Milchkanne mit so einem Henkel? Mit so nee, einem so, Griff, der ist äh, so, so, so ganz silberne? Silber, okay.
0: Also diese, diese ganz äh, äh, metalleren. Milchkanne. Ich weiß, welche du meinst, aber die sind so groß. Also ja. die, die fassen auch gut so fünf Liter Milch oder so.
1: Als ich ein Kind war, hatten wir tatsächlich diese Klischee Heidi Milchkanne mit diesem, mit diesem Griff, der eben so schwingt. Mhm. Und mit diesem, mit diesem Ding gingen meine Schwester und ich immer Milch holen zum Bauern. Also ey, wir haben quasi Heidi gelebt, als wir Kinder waren. Ich habe
0: das aber auch noch ab und zu gemacht mit meiner Oma. Da sind, also wir, haben, wir sind nicht hingegangen, weil äh, ich ja ein Stadtkind bin. Aber wir sind da öfter mal rausgefahren, zu irgendeinem Bauernhof gefahren und haben uns da die Milch aus so einem Milchautomaten auch in solche äh, Kannen, wie du gerade gesagt hast, reingelassen. Und es war schon krass, wie unterschiedlich die Milch geschmeckt hat. Aber das ist jetzt... Ja, wobei
1: ich... Ich kenne viele Menschen, die, ich glaube meine Mama hat es dann damals irgendwann, also für für Menschen, die das nicht wissen, in die Tiefe der Salzburger Provinz, <lacht> äh, irgendwann wurde dann ähm, das alles ein bisschen ökonomischer veranstaltet und äh, Salzburg-Milch, die exportieren auch nach Italien und nach Deutschland, Ja, genau. Äh, wurde gegründet. Und die sind quasi der Mittelmann zwischen eben genau dem, die verhindern, dass kleine Kinder zu Milchholen geschickt werden, ist aber Weil auch total smart nervig.
0: das Konzept, also dass die einfach äh, die den den Kleinbauern die Milch quasi abnehmen und das alles unter einem äh, Label abpacken. Das ist schon ziemlich smart. Das macht ja auch der der Typ, der, ich vergesse den Namen, der das mit dem Wein macht. Der, der macht es ja auch, dass er von ganz Hillinge. vielen kleinen Bauern äh, den Wein kauft. Der Hillinger. Ja, genau richtig, Hillinger heißt er.
1: Er macht es vor allem auch so, dass er Flächen, die die Bauern nicht mehr bewirtschaften können, für sie glaube ich, bewirtschaftet oder zumindest finanziert, mhm. dass sie die bewirtschaften können. Genau, richtig. Aber ich meine, es gibt sicher immer Bauern, die damit nicht glücklich sind. Wie zum das Teufel sind wir auf dieses Thema gekommen?
0: Äh, X-Faktor, äh, okay, ich, Milchkanne, ich, logisch. Ich weiß okay. aber nicht mehr, wie wir, also wir sind auf die Milchkanne gekommen über X-Faktor, aber ich weiß nicht mehr, wie wir auf X-Faktor gekommen sind. Irgendwas mit Korea. Äh, weil
1: du mich irgendwas über Korea gefragt hast, äh, ob Korea wirklich Ach, ja, stimmt. Menschen, äh, X -Factor -Musik. So das Menschen
0: X-Faktor-Musik, genau, genau, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, X-Faktor-Musik wäre auf jeden Fall geil, aber erzähl, erzähl mal noch ein bisschen weiter über Korea. Das haben wir uns so lange nicht mehr gehört. Nämlich, Also man muss ja echt dazu sagen, wir haben uns auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört, weil die letzte Aufnahme auch schon wieder, die haben wir irgendwann im Februar oder März gemacht. Ja, aber die gemacht.
1: Leute, äh, hey die glauben jetzt, wir sind keine Freunde im echten Leben. Das ist ja schrecklich. Also wir haben gefacetimed vor ungefähr eineinhalb Wochen oder so.
0: Ja, ja, oder? aber ich rede, ich rede ja von Podcast gehört. Also natürlich, nat natürlich haben wir zwischendurch geschrieben und gefacetimed, aber jetzt äh, so Podcast gehört haben wir schon sehr lange nicht mehr.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja. Was ist passiert was war der in Korea? Was, was, was ist erzählenswertes passiert in Korea? <lacht>
1: Was kann ich im Podcast erzählen, ist die Frage. Das ist, das, uh. ist einfach, das ist
0: dein Limit. Also, du kannst alles. Erzählen. Ich habe uns mittlerweile auch als explicit gemarkt. Also, du kannst alles erzählen, jo. was du willst. Du kannst alles erzählen, was du willst. Es muss oh nur Gott, für dich passen.
1: Ey. Also, ich, kein, kein schlimmer 18 Plus Content. Sorry, Benny. <lacht> um, aber, ey, war ich letzten Samstag. Das war spektakulär. <lacht> Sehr betrunken. Das
0: war das bierpunkt oder?
1: Ich war nicht, das war ja die größte, äh, wir sollten auf dem bierpunkt sind da zu Fuß hingelaufen, weil ich habe hier äh, im Haus mit mir wohnt eine Norwegerin und die tickt ziemlich ähnlich wie ich, das heißt, wir machen ziemlich viel Kram miteinander. Also wir gehen die ganze Zeit essen. Wir lieben Käse, wir lieben Pizza, <lacht> wir lieben Bier und Wein und wir lieben auch beide Pokémon. Übrigens, ich gehe wahrscheinlich auf das Pokémon World Festival. Wann ist es? Das? das ist das mit den ganzen süßen tanzenden Pikachus.
0: Du musst so viele Fotos machen und Videos. Du musst, du musst so viel du, äh, Speicher du das auf Video, deinem Mini frei machen.
1: Ich weiß, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. <lacht> Außerdem habe ich am Sonntag ein Konzert, das muss ich auch filmen. Und ja. mein Speicher ist so voll.
0: Dann solltest du mal gucken, wie du das löst. Aber auf jeden Fall, vom hauptsächlich vom Pokémon-Festival will ich sehr viele Videos haben. Was? Ist,
1: aber hauptsächlich, so wie ich das gesehen habe, ist, das Fokus, ist der Fokus auf Pikachu.
0: Ja, ist auch okay. Also habe ich jetzt kein Problem mit... Als als äh, Maskottchen der Marke quasi. Aber wie ist es? Also da da, da laufen diese diese riesen tanzenden Pikachus laufen da rum, oder?
1: Also das ist die Pikachu-Parade.
0: Okay.
1: Ich weiß aber nicht, wie oft die ist. Es kann sein, dass die jeden Tag einmal ist oder uh, I don't know. Okay. Die Website war nur auf Koreanisch.
0: Ah, okay. Aber also, und ich äh, habe
1: nur verstanden, es geht von dahin bis dahin und es passiert da und es gibt das und das. Also
0: du weißt es nicht, was da so geht?
1: Ich habe also, so wie ich das gesehen habe, es ist es irgendwie nur eine einzige Shopping-Mall, die ist halt riesig, Aha. aber diese Shopping-Mall macht das quasi einen Monat lang. Einen Monat und einen, lang? Ja, von 27. April bis 27. Mai.
0: Das ist ja mega krass, du, ein Monat lang Pokémon-Festival. Ja, genau. Wow, das ist mega geil. <lacht> du, du musst bitte gleich dann nachher mal recherchieren, wann das nächstes Jahr ist, dann komme ich dich da besuchen.
1: Wow! Du <lacht> die ersten Pokémon-Festival mit mich Besuch kommst.
0: Nee, aber das kann man ja mitnehmen.
1: <lacht> <lacht> okay. True, true, very true. Aber da, also, ja, ähm, mit meiner Norwegerin, die ist da auch, die findet das cool. Wobei ihr Lieblings-Pokémon ist Pumluf, was denn da an uns? Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil sie damals echt jung war, weil die ist irgendwie auch jünger als ich. Okay. Und sie war halt einfach so, wow, es ist rosa und singt und nervt Menschen. Can relate. Ah. <lacht> <lacht> die hört das eh nicht, die versteht mich ja nicht. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, die kann hoffentlich kein Deutsch.
1: <lacht> <lacht> ah, Aber das ist, das nee. ist so
0: deine, deine Kumpelin, mit der du rumziehst in Korea.
1: Ja, genau. Und die hat mich tatsächlich zugebracht, dass wir zu Fuß eine halbe Stunde zu diesem Bierpong-Turnier gelaufen sind, dann kommen wir da an und dann schreiben wir mit unserem Kumpel, der den Kack organisiert hat und die einzige Antwort, die wir bekommen, ja, wir sind wieder weg, wir sind nach Hongdae gegangen und ich wohne in der Nähe von Hongdae. Das heißt, wir sind eine halbe Stunde umsonst in die falsche Richtung, weil die von dem Bierpong-Turnier, das er selbst organisiert hat, ja? wieder abgehauen sind. Was, die hatten keinen Bock auf das Turnier? Es waren viel zu wenig Menschen da anscheinend.
0: Ach, die haben das dann einfach quasi abgeblasen?
1: Nee, das ist schon gelaufen, aber es okay. war nur total kurz.
0: Ach so, ich, ich dachte, dass, jemand dass, hat dann auch da war noch irgendwie eine Halle voll Menschen, die Bierpunkte nicht gespielt haben und der Organisator einfach so,
1: oh, okay, kein Bock mehr, tschüss. Nee, aber da waren halt 40 Menschen attending Ach auf Facebook.
0: Ach so, ja, okay.
1: Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Realität dann aussieht.
0: Ja, okay, nee, das macht Sinn. Da ich war halt anfangs so auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, dann sind wir zurückgegangen. <lacht> auch
2: zu Fuß ah. oder mit der U-Bahn?
1: Nee, wir sind mit der U-Bahn gefahren. Also okay, sehr echt. gut. Ja. Und dann habe ich äh, lustigerweise einen Freund aus Deutschland getroffen. Ich wusste, dass der in Seoul ist, aber ich wusste nicht, wo genau er ist. Und vor allem die Absurdität, die darin mhm. liegt, dass er einfach in derselben Bar aufkreuzt, zum selben Moment wie ich, spricht ein bisschen für sich. Also es war echt lustig. Wie viele Menschen leben in Seoul? Viele, und oh Gott, du fragst <lacht> mich Dinge, ey, das gibt's ja nicht.
0: Ja, du bist, du bist meine Korea-Korrespondentin. Ich brauch so ein bisschen Infos. Es <lacht> uh,
1: klang gerade, dass wir zum Crack
0: gehen. Ich brauche meine Infos, Bär. Millionen mehr.
1: Menschen. Zehn Millionen Menschen.
0: Okay, und unter 10 Millionen Menschen eine Person zu finden, ist wirklich nicht so leicht. Aber mit der nicht.
1: ganzen Metropol, äh, mit dem ganzen Ballungsraum sind es 25 Millionen. Das Und damit sind wir nach Tokio, nach Tokio, die zweitgrößte Ballungsraum der Welt.
0: Ich, ich finde es sehr schön, dass du schon von, von wir redest. Das mag ich, das finde ich gut. Das heißt, du, du fühlst dich heimisch, das ist schön.
1: Äh. <lacht> ist es nicht? Es ist ein bisschen, also gerade in letzter Zeit merke ich das ein bisschen, wie problematisch das teilweise ist, sich in Seoul zu Hause zu fühlen. Warum? Vor allem dadurch, dass ich halt remotely arbeite und mhm. nicht in Korea, mhm. also nicht legally in Korea arbeite, weil mein Vertragspartner sitzt in den USA ähm, und ich arbeite remotely, das heißt zu Hause, und habe dadurch eigentlich so keinen, keinen Arbeitskollegen in dem Sinne. Mhm. Das ist der Fluch der Freelancer. Und dadurch fehlt mir auch so ein bisschen dieser ich habe nicht wirklich Connection zu Koreanern, also wenig. Mhm. Und wenn dann auch eher Korean-Americans. Mhm. Und wenn man so ausgeht, wo man vielleicht Kontakt auch selber zu Koreanern hat, also ob jetzt Mädchen oder Jungs, egal, einfach nur so, dann muss ich sagen, es ist echt ein bisschen eigenartig, wie also es fühlt sich nicht immer unbedingt man fühlt sich nicht immer unbedingt willkommen. Echt? Ich dachte, aber das ist auch, ja. Aber
0: also, ich, das es ist. Das ist aber
1: auch halt eine harte Verallgemeinerung. Also, ich will hier nicht irgendwie Korea in die Pfanne hauen jetzt. Ich liebe Korea, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber ich hatte letztens ein paar Events mit jungen Mädels. Und es ist schon krass, dass die manchmal halt einfach nur hart feindselig. Westerners gegenüber sind.
0: Okay. Ist es dann dann so, so ein quasi, also ich, ich hasse das Wort ja, aber ist es so Stutenbissigkeit, dass sie denken quasi, oh, da ist äh, die, die Ausländerin, die ist für die Männer interessanter als ich? Ja, sicher. Ah, okay.
1: Aber es ist halt absurd, weil ich finde die alle mega schön, also mhm. wie die koreanischen Mädchen und Frauen, die sind so junge hübsch und dann guckt die mich an und du merkst dann halt einfach, wie, wie ihr Gesicht sich verzieht und sie hasst mich. Und es ist so... <lacht> Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ah, ja, aber das ist auch gerade nur so eine Momentaufnahme. Also das ändert sich sicher wieder, hoffe ich zumindest. Ja, aber also,
0: vor allem, wenn du, wenn du diesmal, du bleibst ja diesmal länger, hast du gesagt. Also du bist ja jetzt eineinhalb ja. Monate dort und hast dir vor, dass du diesmal wirklich länger noch als drei Monate bleibst. Und es war ja letztes ja, Mal, als du die drei Monate dort warst, schon ein Unterschied von eineinhalb Monate zu ein paar Wochen später. Also da habe ich schon Hoffnung, dass das mit der Zeit besser wird.
1: Ja, ich sollte vor allem meine Koreanischkenntnisse mal ein bisschen...
0: Wie geht es dir denn damit? Trapp das das, das wäre eh so meine nächste Frage gewesen.
1: Okay. okay, ja, ich arbeite die ganze Zeit, weil meine Chefitäten äh, beschlossen haben, dass ich nichts anderes tun soll als arbeiten <lacht> offensichtlich. Und ich habe in der Woche teilweise drei Artikel zu schreiben, was halt doof ist, weil ich bin Perfektionistin und muss alles 20 Mal checken. Das heißt, ich brauche ungefähr zwei Tage für einen richtig guten Artikel oder drei.
0: Vor allem vor allem das Ding ist auch, das klingt jetzt für die Leute vielleicht so, ja, ich muss drei Artikel schreiben und die denken sich, ja, drei Artikel habe ich schnell geschrieben, ha, ha. aber du musst halt, halt teilweise kein, echt es, viel recherchieren.
1: Das ist es halt. Und vor allem, es gibt wahrscheinlich selten so, also ja, im Gaming ist es wahrscheinlich ähnlich, ähm, aber im Gaming schreibt man halt meistens über ein Spiel, ja. hat dann ein paar Referenzen zu anderen Spielen. Aber in K-Pop ist es wirklich so, dass jedes Mal, wenn man einen winzig kleinen Fehler macht, frisst einen der Fandom. Also, Fandom erklärt,
0: ist, echt, ist, ist quasi die, die, die Fanbase von einem gewissen Künstler oder von einer gewissen Band.
1: Genau, und es geht halt kreuz und quer, weil es, man schreibt halt selten einen Artikel über nur eine Gruppe, dann schreibt man über viele, dann muss man recherchieren 300.000 Jahre und das ist echt, also ich liebe es, aber es ist zeitintensiv auf jeden mhm. Fall.
0: Das Ding ist halt auch, und 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 äh, das, das, das weiß ich bei dir, dass, wie du sagst, du bist Perfektionistin und du, du recherchierst aber halt auch wirklich jedes kleinste Detail und dadurch sind deine Artikel halt auch einfach gut. Also das, das kann ich als jemand sagen, der sich mit dem Thema gar nicht auskennt, weil du schickst ja ab und zu die Links und ich gucke mir das dann an und mache irgendwelche Quizzes, von denen ich keine Ahnung habe. So, ja, okay, ich klicke jetzt das und das klingt witzig. Ja, okay, ich klicke jetzt die Person an, die sieht ganz okay aus. Und dann kommt irgendwas raus und denke mir so, ja, aber geschrieben ist es halt trotzdem gut. Das kann ich ja beurteilen. Und ich schätze auch, dass du deswegen halt immer wieder die Aufträge bekommst. Und deshalb wollen deine Chefleute halt, dass du so viel schreibst.
1: Das Ding ist, ich würde halt mega gern dort fix arbeiten und mega gern in deren Büro arbeiten. Ja. Und halt über längere Stunden, also mindestens Teilzeit und nicht nur Freelance-Basis. Mhm. Aber die sagen, die stellen Feature-Writer nicht fix an, sondern nur Editors. Und dafür müsste ich Koreanisch kennen. Ah, okay. Womit wir wieder beim Thema sind, meine Koreanischkenntnisse Kenntnisse sind nicht unbedingt spektakulär.
0: Wobei du da auch immer ein bisschen untertreibst. Also, du kannst auf jeden <lacht> Fall nicht schlecht Koreanisch.
1: Ich kann, halt, ich kann halt erklären, woher ich komme und dass ich Koreanisch lerne und wie alt ich bin und bla 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 bla.
0: Und du kannst dich auch verständigen. Also also du hast ja, du hast zum Beispiel letztens, hast du irgendwann geschrieben, du warst im Convenience-Store und hast da den Typen komplett auf Koreanisch gesagt, was du haben möchtest.
1: Ja, das ist ja nix.
0: Ja, aber das, das, das ist nicht nix.
1: Das, ich kann das auf gar keinen Fall. Ja, aber das ist das ist das Basic, das ist einmal eins. Aber das Ding ist, ich habe nicht gesagt, was ich will. das ist das Komplizierte, weil ich habe Mülltüten besorgt. Das ist, Recycling in Korea ist ein Riesenthema. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil man genau die Größe sagen muss und genau welche... Und genau wie viele. Und dann hat er noch irgendwelche Anschlussfragen gestellt, bei denen ich normalerweise dastehe wie ein Baumstumpf. Oh Gott, apropos. Ich bin nicht mehr... Ich habe ein Nickelodeon-T-Shirt gefunden mit den Biberbrüdern Oh Gott,
0: das ist so schön. Du hast ein Foto geschickt. Das ist so unglaublich cool.
1: Ich bin nicht mehr zurückgegangen. What? Ich hab's nicht mehr... Ich habe es nicht, nicht geschafft.
0: Okay, das ist enttäuschend. aber Aber kommst du da noch mal hin?
1: Die hatten da schon nur mehr zwei. Oh oh. Ich bereue das voll, ich will es haben. Ich liebe die Biberbrüder. Die
0: Biberbrüder waren mega geil.
1: Biberbrüder. <lacht> <lacht> cool, jetzt will ich Biberbrüder gucken. Ja, ich auch.
0: <lacht> Warte schnell den Podcast fertig und dann gucken wir beide Biberbrüder. Geil. Nee, aber äh, äh, hast du noch irgendwelche irgendwelche Sachen zu erzählen, was dir so passiert ist? Ja, das,
1: ich habe zu erzählen. Das ist
0: sehr gut. Ich will nämlich alles wissen.
1: Ich hätte eigentlich nur erzählt, dass ich am Montag im Kino war.
0: Warst du? Am Montag? Ja. War nicht Montag gestern? Du warst gestern im Kino? Nee, ja,
1: letzte Woche Montag. Ach so,
0: letzte Woche Montag. Ja, okay. Erzähl.
1: Ja, und dann habe ich einen Film angeguckt. Achtung, <lacht> ach, ihr müsst euch festhalten. Das wird die schlechteste Überleitung des Jahrtausends. <lacht> Okay,
0: okay, okay Warte, warte ich, ich, muss, ich, muss wieder, ich muss mich kurz wieder fassen Ich kann nicht aufhören zu lachen Du hast den Film angeguckt, welchen Film hast du dir angeguckt, Bea?
1: Ja, voll krass, Mi.
0: Der hieß Ready
1: Player One
0: Was? Ich habe auch den Film Ready Player One geguckt, haben wir etwa denselben Film Ready Player One geguckt? Oh mein Gott, was für ein Zufall Und weißt du, was ich gemacht habe?
1: Ich hab das Buch gelesen Ich habe auch das Buch gelesen Krass. Ja, wir sollten eigentlich einen Podcast darüber machen. Ich glaube,
0: das ist eine gute Idee. Lass uns alle Pläne verwerfen, die wir eigentlich hatten und das geheime Thema verschieben wir einfach auf irgendwann und wir reden jetzt über Ready Player cool.
1: One. Cool. Mega cool. Weil das trifft
0: sich gerade so gut.
1: Dann wird es auch viel jugendfreier. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ja, aber das stimmt, du hast recht. Also, ich muss ja halt dann nochmal ein neues Cover machen. Ich hoffe, das passt für dich, dass das Cover dann nicht das gleiche
1: bleibt. Ich weiß, das draufretuschieren war ziemlich schwierig, aber das geht.
0: Ja, ich kann wenn, du, ich, ich wenn kann, du das
1: vertreten kannst.
0: Ich kann den Penis ja vielleicht sogar drin lassen und so ein bisschen verstecken.
1: Jetzt habe ich mich verschluckt.
0: Das ist dann quasi das Easter Egg auf dem Cover. <lacht>
1: <lacht> übrigens, Warum, übrigens, übrigens.
0: Ich glaube, es ist niemandem aufgefallen, dass auf dem letzten Cover ein Penis drauf war. Ist es niemandem? Nein, ich hab, also ich habe nichts mitbekommen, dass irgendwer geschrieben hat, da ist ein Penis oder so. Also generell, da waren ja wirklich viele, viele Sachen auf dem Cover versteckt. Ich glaube, das ist niemandem aufgefallen. Das heißt, ja. das heißt für mich, ich habe es komplett umsonst gezeichnet, aber, aber es ist auch irgendwie schön, weil ich weiß, es ist nee, ein nee, Penis nee. auf dem Cover und ja. niemand ist es auf, also niemandem ist es aufgefallen. Du
1: Du musst es so sehen. Das ist wie wie irgendwelche Penisse, die in alten Disney-Filmen versteckt sind.
0: Ja, stimmt. Da habe ich auch mal so eine so eine äh, Bildergalerie gesehen, was da alles abgeht. Das ist schon krass eigentlich.
1: Genau. Und irgendwann in 20 Jahren mit irgendjemand sagen, in irgendeinem schlechten deutschsprachigen Podcast war mal ein Penis am Cover. Ha.
0: Du meinst, im besten österreichischen Videospiel-Podcast oh ja, war mal ein Penis auf dem Cover.
1: Genau. <lacht> Damals, äh, 2018, als dieser Podcast den Asterix-Hype wieder auferlebt hat, äh, auch wiederbelebt hat.
0: Ha, also, haben wir.
1: Also. Side-Eye-Emoji.
0: <lacht> ich, 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 wüsste nicht, wer das sonst gemacht hätte. Wenn, wer, wenn nicht wir. Natürlich. Und der Asterix-Hype war riesig danach. Ich habe auch, ja. hab auch, ich hab auch, ich habe auch so ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, okay, wir, wir werden dann noch mal einen Film produzieren. Ja. Also.
1: Und wir kriegen Sprecherrollen, das weißt du eh, gell?
0: Ja, natürlich. Also, aber auch, auch ja. so richtig geile.
1: Also, die Charaktere im Cover waren nicht nur so zu, zur Deko.
0: Nee, 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 die, die kommen wirklich vor. Also, es wird wahrscheinlich ja. so ein Asterix-Film so ein bisschen mit Zeitreisen und so. Ja, ja. Und, äh, also, wir, wir werden am Schluss, glaube ich, auch die Welt retten, soweit ich das Skript verstanden habe, oder?
1: Ich stelle mir gerade vor, dass wir quasi eine DeLorean-Pferdekutsche haben. <lacht> so einen, so einen Vierspänner. Ja. Nur mit Zeitreise.
0: Haben die Pferde irgendwie so, so Flammenköpfe oder so? Das fände ich ganz geil.
1: Flammenköpfe? Ja, so, also so,
0: so statt der Mähne so Flammen.
1: So wie das Pokémon? Ja, genau. Okay, ja, cool. Fände, fände Geht, ich okay. Funktioniert. Cool. Ja, doch, das ist geil. Nice. Cool. Anywho, also, also Kinder. Wir, wir haben das nie das erzählt. Das eigentliche Thema des heutigen Podcasts ist <lacht> Ready Player One.
0: Wobei das jetzt auch ganz gut passt, weil das ist auch so Crossover, andere Sachen. Das, eigentlich war die Überleitung jetzt besser als deine vorher, wenn wir uns ehrlich sind.
1: Wow. <lacht> immer, immer, immer langsam. Ja? Also das finde ich jetzt, das Nee, gewagt, gewagte These. Das war ja auch nur ein Witz. <lacht> <lacht> nee, also, äh, das hat ja eigentlich alles begonnen und ja, ich werde das nicht einfach so nicht erzählen. Nee, das,
0: das solltest du auch erzählen. Weil Ready
1: Player One und Free to Play hat eigentlich begonnen in 2015, ja als ich das Buch gelesen habe. Das ist und das war auch nicht irgendwie mein eigener Verdienst, dass ich das gefunden habe, sondern ich bin, wer es nicht weiß, ein großer Fan von Rooster Teeth und höre auch regelmäßig den Rooster Teeth Podcast oder schaue den Rooster Teeth Podcast und die haben Ready Player One empfohlen, weil Ernest Klein äh, zwar nicht geboren ist in Austin, Texas, aber in Austin, Texas wohnt. Und die augenscheinlich ein bisschen was miteinander zu tun haben, nachdem er auch 2016 dann bei einer Episode von Red vs. Blue mitgearbeitet hat. Ähm, das ist interessant. Auf jeden Fall, das ist mhm. mega. Äh, ich habe damals nämlich Red vs. Blue geguckt und war, also direkt nachdem ich das Buch gelesen hatte, mhm. und mir ist mein Cola aus der Hand gefallen, weil da plötzlich stand, written by Ernest Klein.
0: Ja, das verstehe ich, dass da, okay, krass, das wusste ich nicht, muss ich Mega verwirrend.
1: Auf jeden Fall, 2015 habe ich das Buch gelesen und war komplett aus dem Häuschen, weil ich liebe dieses Buch. Also das war für mich ähnlich wie, das ist jetzt hoch, hocher Vergleich, ein hocher Vergleich, aber ähm, vom wie ich das Buch gehandhabt habe und wie schnell ich das Buch gelesen habe, war das für mich ähnlich wie uh, Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mhm. Und davor halt, ja, Harry Potter und so Kram. Aber ich fand es einfach mega. Und ich habe seitdem immer schon versucht, alle meine Freunde dazu zu bewegen, das Buch zu lesen. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Menschen dazu gebracht, das Buch zu lesen. Das ist toll. Danke, <lacht> Fabi.
0: Was? Ich ähm, hab's auch wegen dir gelesen.
1: Nee, jetzt hör mal hier. Du hast das Buch gelesen, nachdem heraus war, dass der Film in zwei Monaten rauskommt. Und als ich erfahren habe, dass. Spielberg, das Buch, mein Lieblingsbuch quasi, zu einem Film macht, halte ich erstmal einen riesengroßen Schiss. Mhm. Weil, ja, Spielberg nicht unbedingt immer sensibel mit Buchverfilmungen umgegangen ist.
0: Er liefert halt nicht immer ab, sagen wir es so. <lacht> Puh. So Indiana um, Jones 4, hm. ja, okay.
1: Ja, das ist ja so. <lacht> -ha. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Um, ja, ich hatte, ich hatte damals richtig Schiss, als ich erfahren habe, dass der das verfilmt hatte. Das ist halt jeder Mensch, der ein Buch gelesen hat und danach gab es einen Film, kennt dieses Gefühl. Ja. Um, und dann jetzt in 2018 hat sich auch Miki dazu bequem, das Buch zu lesen, wobei es hat mich mega gefreut, dass du das Buch gelesen hast. Echt.
0: Also ich, ich nutze jetzt auch diese 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 Bühne quasi nochmal, um mich bei dir zu entschuldigen, dass ich das zu so spät gemacht <lacht> habe. Also, weil du, du erzählst es so und es stimmt, du hast mir das Buch seit 2015 regelmäßig ans Herz gelegt und hast immer wieder Hab gesagt, ich halt echt? Ja, hast du halt echt, das ist nicht übertrieben. Also so alle paar Monate kam, du könntest eigentlich auch mal Ready Player One lesen. Oder, hey, das ist wie ein Ready Player One und ich sitze da so, äh, ja, stimmt, das sollte ich ja noch Aber lesen. Aber jetzt, das
1: Ding ist, das, das, was das alles wieder gut macht, ist, dass du jetzt weißt, wie es mir damit gegangen ist, ja. dass du jetzt weiß, wie geil das Buch ist.
0: Ja, definitiv. Also, du hast da echt nicht zu so viel versprochen, das kann ich schon mal jetzt äh, gleich am Anfang sagen. Das Buch ist der Hammer. Der absolute Hammer.
1: Und jetzt gab es eben den Film dazu. Richtig, genau. Und ich habe den äh, schlimmerweise relativ spät gesehen. Das In stimmt. meiner Peer Group war ich äh, eine der letzten. Weil ich einfach schlichtweg keinen hatte, der mit mir ins Kino geht, aber ich habe meine norwegische Frau dazu verpflichtet, mit mir in Reggie Player One zu gehen.
0: Das ist ja auch äh, später dann, wenn wir über den Film reden, ganz interessant, weil äh, wir beide mit Menschen waren, die wahrscheinlich nicht so sehr in dem Thema sind äh, wie wir. Und auch ja. da nochmal dann die Reaktion einzufangen, was, ich, was wir dann später auf jeden Fall machen sollten, finde ich sehr interessant. Aber äh, mach weiter, ich wollte dich gar nicht lange unterbrechen.
1: Mit wem hast du es gesehen? Mit Marie. Nur mit Marie? Nur mit Marie, ja. Oder hat mal jemand abgesagt?
0: Nee, da hatte jemand einfach keine Zeit und hat es von vornherein gesagt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> äh, ja. Äh, wo war ich denn stehen geblieben jetzt? Äh. Film? Okay. Und jetzt sollen wir hier von hier aus in die Tiefe
0: wenn du jetzt von hier auf willst, du kannst doch sonst noch irgendwie über, über so Sachen wie No Sky oder so reden.
1: Nee, das finde ich, sollen wir zum Schluss machen. Okay, okay.
0: Ich wollte dich nur ein bisschen triggern, tut mir leid.
1: Ach, ich bin, ich bin absolut getriggert. Das steht hier in meinen Notizen in Caps Lock. Okay,
0: sehr gut. Das ist immer
2: ein Wart, gutes Zeichen.
1: Warte, ich lese das vor, ich lese das vor, weil ich habe das hier echt hingeschrieben. Ding, 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 ding. Wo steht's?
0: Kurzer Disclaimer, ich finde deine Caps-Lock-Notizen sind immer die besten Notizen.
1: Ich habe auch mal welche dir gezeigt, gell? Ja.
0: <lacht> ja außerdem, ich sage nur, liebe die Eule.
1: Liebe die Eule. In meinen Notizen steht, fucking No Man's Guy.
0: <lacht> Ach, da freue ich mich drauf, wenn wir dann später drüber reden. Aber ja, <lacht> du kannst von mir aus sehr gerne in die Tiefen gehen.
1: Also, um hier ein bisschen die, die geplante Struktur für die Herangehensweise zu erklären. Ich dachte, wir sollten erstmal darüber reden. Ich meine, das ist ja das, was die, die offensichtliche Herangehensweise ist. Wo sind die Unterschiede? Mhm. Oder besser, weil wo sind die Unterschiede, kann man sich auch ja googeln. Eher so, was erhalten wir von den Unterschieden? Also ja. Weil es gab ja dann doch einiges. Es war, wurde argumentiert, dass es manche Dinge abgeändert wurden, um es visuell attraktiver zu machen, um es visuell besser erzählbar zu machen mhm. ähm, und generell um es mehr in die Dauer von dem Film zu boxen quasi. Ja,
0: was, was auch äh, Sinn macht, meiner Meinung nach. Also das ganze Buch Sicher. so zu verfilmen, wie es, wie es war, und ist, beziehungsweise wäre meiner Meinung nach auch nicht möglich gewesen.
1: Ich mag das auch, weil ich finde, dass die, die, die wie heißt das Wort, oh Gott, ich bin dumm, ey. die Integrität des Integrität. Buches ja. durch den Film dadurch ein bisschen belassen, also, weißt du, wie ich meine? Ja, total, ich weiß, das, das ich weiß Buch genau. Hat was du immer meinst. noch einen eigenen Mehrwert. Mhm mehr als ein Buch das perfekt verfilmt wurde ja. weil wenn ein Buch wirklich eins zu eins verfilmt wird dann ist es vielleicht dann macht das die fans glücklich es mh, ist vielleicht ein bisschen weird von der erzählweise her weil einfach kein buch äh, keine filmerzählung aber manchmal ist es selbst wenn es perfekt verfilmt ist ein problem ja. weil man sich in seinem kopf die charaktere einfach anders vorgestellt hat richtig und wenn man dann die 1 zu 1 Umsetzung bekommt, ist es so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie das, aber hm. eigentlich ist es das überhaupt nicht, ja, weil in meinem Kopf sah das ganz anders aus.
0: Vor allem, was auch interessant ist beim Film, ist, dass ja Ernest Klein das Screenplay mitgeschrieben hat. Also genau. es ist ja jetzt nicht so, dass Spielberg einfach nur das äh, Buch genommen hat und gesagt hat, ich mache da jetzt einen Film draus und mach da einen Haufen Lizenzen rein und das ist dann geil <lacht> und, und dann einfach irgendwelche irgendwelche Leute sich da rangesetzt haben und eine Handlung rund um diese Idee gestrickt haben, sondern es ist ja wirklich Ernest Klein, der der Buchautor, der da wirklich äh, sehr sehr eng äh, mitgearbeitet hat. Das macht für mich auch noch mal schöner anzusehen, wenn mit diesem Wissen. Und die,
1: die haben ja auch äh, also Geschrieben wurde es ja von Ernest Klein und Zack Penn. Mhm. Und Zack Penn ist ja hier Mensch hinter X-Men-Filmen und Avengers. Genau. Das heißt, es ist schon ziemlich obvious, dass eigentlich kompetente Menschen am Werk sind, sag ja, ich mal. genau, richtig, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Kann man zu so stehen also, also quasi
0: wie bei uns: so, so ein richtiges Dream-Duo.
1: Genau. <lacht>
2: Quasi. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> äh, ja.
1: Also. Wie genau reden wir über die Unterschiede?
0: Wir, wir, können, wir können anfangen und einfach mal äh, das, äh, Die Frage ist, wie willst, willst du es aufziehen? Willst du sagen, wir, wir fangen jetzt erst mit unserem Fazit an, was uns besser gefallen hat? Oder willst du so ein bisschen chronologisch durchgehen, was, welcher Unterschied Das uns
1: würde ich nicht. Ich würde wirklich tatsächlich einfach Erstmal da ansetzen, wie, okay, die Quests waren komplett unterschiedlich.
0: Ich, ich würde sogar noch früher ansetzen und sagen, die Charaktere. Weil, also, es das, das war zumindest bei mir so, als ich in den Film gegangen bin und ich habe wirklich äh, kurz davor erst das Buch beendet, <lacht> nochmal mm. fette ähm, <lacht> fettes Sorry. <lacht> auf jeden Fall Ist Okay. Ähm, bei mir war es echt so, dass ich am Anfang des Filmes erstmal eine Zeit gebraucht habe, um die Charaktere einordnen zu können, obwohl ich eigentlich gewusst hätte, wer wer ist. Also es fiel mir am Anfang doch schwer zu sagen, äh, Artemis ist im Film in dieser Position, Age ist in dem Film in dieser Position, Wade ist im Film in dieser Position, wo es im Buch doch Unterschiede gibt. Okay. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Warst du sofort mitten im, drin im Film und hast gesagt, okay, cool, akzeptiert? Um,
1: das erste große Hä? War für mich auf jeden Fall gleich, das passiert ja quasi gleich am Anfang, mhm. das erste Aufeinandertreffen mit Artemis. Mhm. Also es geht da um die Charaktere, aber das war für mich das erste große Hä? Ich finde aber, ich muss sagen, uh, Halliday ist perfekt. Ja, ja, auf jeden also Fall. Also, das ist ein perfekter Cast bei Halliday. Unglaublich. Und cool. auch, also, die das Make-up und der Hair, das ist einfach, das ist genau der, das ist ziemlich genau der Charakter, den ich mir da vorgestellt mhm. habe.
0: Das muss ich auch sagen, ja.
1: Gruselig exakt sogar. <lacht>
0: ja, das geht mir auch so.
1: Um, auch wobei, wie er redet. Bei, ja, total, also, das ist creepy. Ja. Aber er wurde ja auch ausgiebig beschrieben und dadurch, dass quasi die ganze Oasis sein Hirn ist quasi, mhm. glaube ich, lässt sich das ziemlich gut zusammenstückeln, wie der Mensch so war.
0: Ja, definitiv. Theoretisch,
1: also wenn das, was offensichtlich ziemlich gut gemacht wurde, weil es war so schlüssig, dass, das, dass der Film, und die würden ja nicht jemanden casten, wenn Ernest keinen mitgeschrieben hat, es ist ja wahrscheinlich zumindest von den Charakteren her, äh, Charakteren her ziemlich nah an dem, was er sich beim Schreiben dachte.
0: Mhm. Glaube ich auch, ja.
1: Und so gesehen, Halliday war echt perfekt. Wobei uh, Ogden Morrow. Ja. Also, ich liebe Simon Peck, deswegen bin ich natürlich absolut happy mit dieser Entscheidung. Aber ich muss sagen, dass ich ihn nicht unbedingt. Also, den habe ich mir nicht unbedingt so vorgestellt. Ich dachte, er wird dicker. <lacht> das dachte ich auch. Ich weiß nicht, ob er eher aber älter ich dachte, irgendwie. Ja, der Gleich der als also in der Stadt, im Vorher quasi, bevor die alt sind. Und vor allem geht ja das Buch auch viel mehr auf die Kindheit von den beiden ein. Mhm. Und irgendwie dachte ich, keine Ahnung, Ogg oh, wird fetter.
0: <lacht> ich, hab, ich hab's auch gedacht.
1: <lacht> aber das ist ja prinzipiell ein Muster, das sich abzeichnet, dass die Charaktere alle sehr viel dünner sind.
0: Ja, halt einfach äh, mehr auf dieses hollywood äh, hochglanz passend, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht ja, so. Ja, genau. Es ist halt, es ist halt schwierig, einen Film komplett über Nerds zu machen, sage ich jetzt einfach mal so, weil weil viele, wenn, es, wenn sie das Buch lesen, halt diesen Klischee-Nerd und ich mache hier Hasenohren äh, im Kopf haben und der ist Hasenohren. halt nun mal ein bisschen dicker und hat vielleicht. Keine Ahnung, nicht die perfekt sitzende Frisur oder die perfekte Klamotten. Hm. Und das funktioniert halt in einem Hollywood-Film so nicht, muss man sagen.
1: Wobei ja, ja, ich meine, was halt auch nicht äh, funktioniert, ist, dass Wade sich alle Körperhaare abrasiert, in der Mitte des Buches ungefähr.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: <lacht> also, er äh, würde er ungefähr so aussehen wie einer der Charaktere in Minority Report oder zumindest wie in... Chemotherapie-Patient oder ja, so.
0: Minority Report hat übrigens die beste Waffe, die jemals in einem Film vorgekommen ist, nämlich den Brechstab. Wenn du mit dem Brechstab jemanden berührst, dann muss er einfach kotzen. Das ist die beste Waffe der Welt. Ich hätte so gerne einen Brechstab einfach so durch ein Einkaufszentrum laufen und Leute damit berühren, damit sie kotzen.
1: Das ist ziemlich eklig. Es ist mega witzig.
0: Sorry, wir können wieder
1: weitermachen. Ähm, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Äh,
0: bei den Charakteren. Wir waren gerade bei Ogden Morrow.
1: Ah ja, bei Körperhaare waren wir eigentlich. Ach das <lacht> steht, genau. ähm, ja, gut, genau. Und ge generell die Umsetzung. Und vor allem muss ich sagen, dass ich dachte, also Samantha, mhm. Artemis, mhm. ist ja im Buch wirklich, also erstens ist die Beziehung zwischen Artemis und Wade, was rede ich, äh, Wade und Samantha, mhm. Ist ja eher so, dass er einfach ein Crazy Fanboy ist.
0: Genau, richtig.
1: Und sie ist ja wirklich, also im Buch, zumindest weil ich mich noch erinnern kann, wie gesagt, ich habe das Buch 2015 gelesen und hatte leider keine Zeit, es wiederzulesen. Aber ich habe versucht, mein Wissen zusammenzukratzen. Ähm, sie ist schon als wirklich übergewichtig beschrieben. So wie Wade auch anfangs.
0: Das weiß ich leider auch nicht mehr so genau.
1: Ich glaube schon und vor allem ich weiß nicht, aber die die Leute im Film sind halt alle wunderschön bis auf das halt der Hauptdarsteller ich äh. <lacht> Ja. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Mit äh.
1: Ich weiß halt nicht, wobei das ist halt die Frage, wäre der Film schlechter gewesen mit einem namhafteren Cast?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, eigentlich war es ganz klug für den Film jetzt nicht so den namhaften Cast äh, zu nehmen, ja. weil sonst alle Leute sich auf den Cast beschränkt hätten und genau. die, die Story und die schauspielerische Leistung da oft mal schnell in den Hintergrund rückt. Also vor allem, genau, wenn du jetzt genau. sagst, äh, lass es, keine Ahnung, äh, Hausnummer, Johnny Depp spielt die Hauptrolle. Ist ja scheißegal, wer es ist. Oder Brad Pitt. Und dann ist es sofort so, ja, okay, der hat wieder einen Film gemacht und es wird sich aber nicht darauf konzentriert, wie spielt er in dem Film und was passiert in dem Film eigentlich. Ja, also, vor allem
1: ist ja Ready Player One dadurch, das viel in der, wobei im Film weniger als im Buch, würde wieder, wieder beim Vergleich, äh, in der virtuellen Oasis passiert. Genau, richtig. Und dann hätte man ja den den Charakter nach den Gesichtszügen des vermutlich hübschen Hollywood-Hauptdarstellers formen müssen, mh. Und das hätte ja wieder das Ganze aus dem Sinn gerissen. Also es hätte ja keinen Sinn gemacht.
0: Ja, genau, richtig.
1: So gesehen glaube ich wirklich, dass vielleicht ein Mehrwert von Ready Player One darin liegt, dass die Schauspieler jetzt nicht, das ist mega gemein, wenn ich das so sage, ähm, halt super handsome Hollywood Boys sind. Wobei mhm. er hat ja, glaube ich, hatte nicht Cycle, irgendwas hat er gespielt in X-Men.
0: Der, der Hauptdarsteller, ja. also Wade? Das weiß ich In nicht. In
1: X-Men Apocalypse hat der Cyclops gespielt. Ah, okay. Das ist der
0: einzige X-Men-Film, den ich nie gesehen habe. Das kann ich äh, kann ich nicht wissen. Ähm, cool, das habe ich nicht gewusst.
1: Ich habe das auch gerade jetzt gesucht.
0: Da hm. erinnerst du mich übrigens dran, dass ich den noch nachholen wollte. Weil Apocalypse echt der einzige X-Men-Film ist, den ich nicht gesehen habe.
1: Ich habe ich hab das Ende nicht gesehen, weil ich war, ich habe den in einem Flugzeug gesehen mhm. und die Landung hat mir den Film verunterbrochen.
0: Das war damals bei mir bei Ghost in the Shell so und ich habe mich mega geärgert.
1: Wow. Aber ich habe ihn dann ich beim, beim, beim Flug
0: Gott sei Dank fertig gucken können.
2: Aber Der ich Film
1: war, war echt, also ich weiß, dass viele Comicfans den zerrissen haben, aber ich fand den mega. Ich fand den ich fand auch den echt mega
0: gut. gut. Ja, ich, fand ich, nur, ich fand nur die Trailer die, so ein bisschen die, schwach vorher.
1: Die Geishas waren echt, das war keine Animation, das sind ich Masken. Ich weiß, ich
0: weiß, ich habe das Video dazu gesehen, wo der wo der Maskenbild ja, mit denen wo interagiert. wo der plötzlich auf den Knopf wow. drückt und dann
1: geht das auf und der Typ, der ihn moderiert, kriegt einen Herzinfarkt. Ja, das ist Was? so krass. War das, war, das So geil. Ich weiß
0: nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber ich weiß, welches du meinst. Es war so cool.
1: Das ist echt unfassbar cool. Okay, ready player one? Yay. <lacht> das wäre cool gewesen, wenn eine der Geishas aus Ghost in the Shell, ja, ich nur,
0: Vielleicht war es es sogar so, also ganz kurz, bevor wir jetzt eh noch weiter über den Film reden, man muss ja wirklich sagen, es sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Cameos und keine Ahnung was ja. in dem Film, also wir werden sicher nicht über alle reden, weil wir das auch gar nicht schaffen und weil wir bestimmt Nein. auch nicht alles gesehen haben.
1: Aber ich will über eine reden, mhm. die mich stört, dass sie nicht da war.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Oder zwei eigentlich.
0: okay. Du kannst Soll ich es jetzt sagen? Du kannst es auch jetzt sagen. Also vor allem, also hm. das, der, Fi der Film und das Buch ist ja wirklich so eine so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sachen. Das heißt, wir können da mhm. glaube ich auch recht gut äh, auch einfach mal dazwischen und mal sagen, was uns gerade einfällt. <lacht> dazwischen
1: Zwischenkretchen. <lacht> 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 also wobei eigentlich nee, weil das sind ja auch die Teile, die mich quasi gestört haben. Okay. Am Film. Okay. Das
0: heißt, wir müssen es später machen.
1: Ne, ich mach das jetzt schon. Um, was ich echt vermisst habe, gerade in diesem Festival von Easter Eggs mhm. und Cameos. Um, aber das ist halt auch wegrationalisiert worden, wie gesagt, durch die Umstellung der Quests. Aber ich habe im Buch die uh, Monty Python and the Holy Grail mhm. Das, ähm, das ist, glaube ich, bei ja ganz beim letzten, oder? Das hatten wir genau, vorher gerade
0: besprochen. Beim, beim Kristallschlüssel.
1: Ganz beim letzten musste ja quasi den richtigen Text zu Monty Python und der Holy Grail. Und ich saß halt, als ich das Buch gelesen habe, echt zu Hause und habe mich totgelacht. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade, dass es gar nicht da war. Und nachdem ich ja in der Uni immer schon zumindest teilweise mit Blade Runner konfrontiert war. Mhm. Und das Universum spätestens nach dem neuen Blade Runner echt liebe. Und mhm. natürlich, ich meine, die Optik kann man lieben, auch ohne, dass man den neuen oder den alten Film gesehen hat. Definitiv, ich ja. Bin. Aber das fand ich ein bisschen schade, dass die Referenz auch ganz weg war.
0: Mhm. Ja, das Ding ist halt, und äh, ich habe da auch mit Marie eben danach drüber geredet, weil ähm, ich, ich bin ich bin sowieso ein Mensch, der bleibt bei Filmabspenden sitzen. Also ich gucke mir den, den Film an, bis der Abspann aus ist im Kino. Mhm. Ähm, und bei Ready Player One habe ich es unter anderem deswegen gemacht, weil ich am Schluss sehen wollte, wie viele äh, Lizenzaufreihungen da kommen am Schluss. Also von wegen, oh. weil es kommt ja immer von wegen Thanks to bla 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 für das und das, bla 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 für das und das. Es war wirklich eine mega lange Liste und ich wollte diese Liste einfach sehen. Und ich denke halt, äh, dass es teilweise auch vielleicht Lizenzschwierigkeiten geben hätte können. Oder gegeben hat vielleicht. Vielleicht wollte Spielberg sogar manche Dinge einbauen und durfte einfach nicht auf der Leinwand. Hm. Das ist so meine, ja, meine Theorie dazu. Klingt
2: nicht unlogisch.
0: Hm.
2: Aber auch,
1: es ist Spielberg es ist,
0: äh. Also du glaubst quasi, wenn, wenn Spielberg bei dir klopft und sagt, hey Bear darf ich Free-to-Play für meinen Film verwenden? Dann würdest du sagen, ja, okay, Steven. Es ist
1: Warner Brothers und Steven Spielberg. <lacht>
0: ja, aber ich, manche Leute... Was können da halt, sich
1: die nicht leisten?
0: Ich, ich weiß nicht, ob es da so um, ums Leisten geht. Vielleicht geht es da auch einfach um Eitelkeiten. Dass eine Person sagt, nee, ich will nicht, dass du meine Lizenz für den Film verwurstest.
1: Also, ja wahrscheinlich allein wahrscheinlich wenn du, ist es gerade für gerade für Steven Spielberg bei vielen Tabu
0: ja weil du weil die Person hat sagen ich will nicht in einem Steven Spielberg Film vorkommen also allein wenn du denkst wie wie lange sich diese diese Marvel Rechtsstreite da gezogen haben True. bis sich jetzt wahrscheinlich Disney Fox kauft wobei das immer noch nicht sicher ist ähm, hm. also ich, ich glaube da gibt es einfach viele Sachen wo dann Eitelkeiten das, das größte Problem sind und nicht Geld oder Verhandlungsgeschick
1: ja das stimmt allerdings da hast du hm. recht
0: ja. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also dieses äh, Monty Python Holy Grail Ding wäre auf jeden Fall für mich auch sehr sehr schön gewesen äh, auf der Kinowand zu sehen.
1: Wurde ja quasi ersetzt durch The Shining. Richtig. Oder Shining, nur Shining. Nur genau. Shining. Genau. Und das war ja großes Kino. Also sorry, wow, aber das, das war also so ganz geil. ehrlich. Ich habe wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, jetzt den Film gesehen. Und dadurch, dass man gerade schon bei einem ersten Quest, das ja das Autorennen ist, statt diesem, äh, Joust.
0: Genau, Joust, dann, dann ist er ja, ähm, also, ganz, ganz kurz bevor, bevor du da jetzt anfängst, es ist ja so, dass generell die, die Quest-Abläufe anders sind im Film als im Buch, weil im Buch finden genau. sie ja immer ersten Schlüssel mit einer Aufgabe, da ist eben dieses Joust-Ding, im Film ist genau. es das äh, Rennen und das, Tor ist dann nochmal versteckt, also das Tor muss dann im Buch nochmal gefunden werden und dann nochmal eine Quest äh, genau. absolviert werden und im Film ist es ja einfach so, okay, er nimmt den Schlüssel, das Tor ist da, Schlüssel rein, nächstes Rätsel.
1: Ja. ja, und zu den Schlüsseln, also zu den Beginnen des Quests für den Schlüssel gibt's ja auch immer erst ein Gedicht.
0: Genau, richtig, genau.
1: Der Also quasi ein Hint. Mhm. Genau. Also es ist alles sehr viel komplexer als im Film, wobei ich sagen muss, das ist für mich echt was, wo ich sage, okay, dann hat das Buch einen Mehrwert gegenüber dem Film. Mhm. Und ich muss aber sagen, dass es dem Film nicht unbedingt fehlt. Weil das ist eben, wo ich glaube, an diesem Punkt funktioniert einfach diese Argumentation von, es wurde der Stoff so aufgearbeitet, dass er besser in dem Film funktioniert. Jetzt ja. also sind wir uns ganz ehrlich, das wären insgesamt dann wie viele, das wären drei Limericks oder vier mit dem Originalen, mindestens sechs Quests,
0: es wären auf jeden äh, Fall mehr als doppelt so viele Quests gewesen, genau. die jetzt eigentlich, das, also die jetzt im Film sind.
1: Das sind eine Dreiachsstruktur mit einem emotionalen Charakterverlauf, mhm. ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und deswegen ähm, ist man quasi als Mensch, der das Buch gelesen hat, seit dem Rennen ganz zu Beginn schon mal darauf eingestellt, okay, das wird anders. Mhm. Genau. Wobei ich auch sagen muss, dass mir das echt, also key in Buch ist ja, dass es ewig dauert, bis irgendjemand irgendwas findet. Weil die Gunters sind ja dann echt nur noch eine Randgruppe eigentlich in der Oasis. Mhm. Quasi die Hardcore-Gunter genau. also, sind die letzten, die noch… Wo also steht Gunter? Ich vergesse es immer. Egg Hunter.
0: Stimmt, Egg Hunter, genau, das ist die Abkürzung.
1: Und das sind irgendwie die Letzten, die überhaupt noch nach dem Ding suchen und alle anderen haben eigentlich aufgegeben. Das war so, ja, da war mal was, aber keiner weiß, ob es wirklich existiert. Und es mhm. geht ja lang so dahin.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das war im Film ja nur durch die Stimme aus dem Off, glaube ich, kurz erzählt. Das war relativ knapp
0: abgehandelt, ja, das stimmt.
1: Und auch, dass die, diese, diese Bibliothek, mhm. die Erinnerungen von Halliday aufarbeiten, mhm. die gibt es ja im Buch so gar nicht. Das ist ja nur der. Amarok's Almanach, Genau, oder? richtig.
0: Da gibt es nur einen Almanach, den man den man sich holen kann, den ja äh, Anarok. Wait, äh, Anorak. Anorak.
1: Anorak. Den wie ja, die Jacke.
0: Genau, wie die Jacke. Ich, ich merke es mir tatsächlich so, dass es wie die
1: Jacke <lacht> ist. <lacht> ah ja, Amarok ist, ist ein Auto. <lacht> genau. VW Amarok, ein großes Auto. <lacht>
0: Und den hat ja Wade im Buch sogar als gedruckte Version, damit er quasi genau. auch in seinen Nicht-Oasis-Zeiten darauf zurückgreifen kann. Genau. Ja.
1: Und in, also quasi, es ist viel mehr, das habe ich auch im Internet gelesen, in so Vergleichsdingen, es ist viel mehr eine Social Experience, als es im Buch ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das mit den 3D-Erinnerungen, das ist halt auch so sehr offensichtlich ein, was sieht besser aus on-screen? Ein pummeliger Junge, der auf einer Waschmaschine sitzt und ein Buch liest? Oder ein pummeliger Junge in einem riesigen Neubau mit einem Roboter-Bibliothekar, der sich 3 d re ansieht, wie es mhm. früher war?
0: Ja, vor allem ist es auch, auch, auch für dich als Zuseher dann viel leichter, ja, genau. weil es, also, Natürlich, er kann jetzt irgendwie da sitzen, das Buch lesen und dann siehst du halt quasi, wie er sich das vorstellt. Eine Rückblende oder so, ja. Genau, richtig. Aber es ist halt nochmal schöner umgesetzt, wenn du das so siehst, finde
1: ich. Ja, sicher. Also wie gesagt, ich glaube auch, das ist sicher ein Zugeständnis an die visuelle mhm. ja. Funktion von dem Film einfach. Definitiv. Und es, es schadet aber nicht.
0: Nee, absolut Es funktioniert.
1: Ja. Der Film funktioniert einfach.
0: Ich war, ich war auch gespannt, ob du das ob du das so sagen kannst im Podcast. <lacht> also weil, Ganz ehrlich. Weil wir haben ja echt bis heute kein einziges Wort über diesen Film verloren zueinander. Und das finde ich nee. echt smart, weil das haben wir bei keinem Podcast bisher vorher geschafft. Wir haben mindestens geredet, wie hat uns das oder das gefallen. Aber wir haben noch kein einziges Wort über Ready Player One bisher geredet. Wir nee. beide.
1: Das Einzige, was wir darüber geredet haben tatsächlich, ist, dass in unserer, in unserer WhatsApp-Gruppe des mhm. Chaos mhm in denen ja sich viele Podcaster rumtreiben, hauptsächlich fast. Ja, stimmt. Ähm, ich glaub, das die haben gut. den Film gesehen und dann einfach mal laut halt ihre Meinungen in die Gruppe Und Das war voll schön. Ja. Ich fühle mich da so wie Sheldon mit Der Film war gut. You're ruining this movie for me. <lacht> ähm, nee, das war das war ja der, der Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Scheiß auf Big Bang Theory. Äh, der der Flash-Comic war gut. Genau. Spoiler! So, wow, du Arschloch. <lacht> aber es war echt für mich so ein bisschen so. Äh, ja, ich, äh, weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Und ich ich, ich wollte mir halt selbst eine Meinung bilden und das war dann echt so ein bisschen. Ich habe auch versucht,
0: hm. das, zu, das zu überlesen und habe auch, als ich selber dann den Film gesehen habe, in die Gruppe nur reingeschrieben, ich habe den Film jetzt gesehen. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch dazu geschrieben, ich, ich wurde unterhalten, aber das war's.
1: Es war halt echt so, dass viele in die Gruppe dann reingeschrieben haben. Also die Meinungen gingen. Also mal anfangs gingen die Meinungen grotesk schlecht los. Ja, das stimmt. Das war ja, das war eine Katastrophe <lacht> oder irgendwie <lacht> so. Und äh, das ist ein Big Bang Theory in Filmform oder so. Ja. Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Oh, die,
0: die, ungefähr sowas ist gekommen, ja.
1: Und da war ich so, scheiße, das ist genau das, wovor ich Angst hatte. Mhm. Das ist echt. Und dann, dann hat jemand gesagt, äh, der Film ist viel besser, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Und dann war ich auch so, fuck.
0: Mhm, ja, es ging mir genauso.
1: Und das hielt halt an, bis ich echt im Kino war. Also. Ich war echt auf eine Enttäuschung gefasst.
0: Ich auch, definitiv. Also, was mir was mir geholfen hat, und da, da gebe ich wirklich jetzt auch auch Credits raus an Chris, also das war wirklich die beste Aussage, man soll den Film sehen wie ein Paralleluniversum. Genau. Und das genau. hat mir wirklich also ich, viel geholfen während dem ganzen Film, muss ich sagen.
1: Es, es wurde ja dann in der Gruppe auch zurückgerudert, als ich gesagt habe, hey Mann, kacke, das ist genauso, bevor ich Angst hatte. Dann wurde ich ja zurückgerudert und gesagt, nee, so schlimm ist es ja nicht. Mhm. Ähm Wobei, Paralleluniversum hin oder her, das ist halt die Filmversion davon. Das muss ich nicht aus Paralleluniversum sehen. Das Buch ist das Buch und der Film ist das Film. Ja, klar. Um, aber ja, da hatte der natürlich recht. Der hätte eigentlich auch einen, einen Einspieler machen können. <lacht>
0: <lacht> wir, haben, wir haben ja später noch, noch einen Einspieler von der lieben Bexy. Die, die, die kommt dann am Schluss noch mal und erzählt, was sie zum Film hält. Und ich, ich glaube ja, dass das, also ich weiß nicht, wie dein Fazit ist, aber ich, ich, ich glaube, das wird sich schon noch mal ein bisschen abweichen von unserem Fazit. Ich glaube
1: auch, uh, ich habe es auch noch nicht gehört, weil wir, das hat eigentlich, hast du es angehört wegen Qualität?
0: Ja, ja, das, das habe ich auf jeden Fall gemacht.
1: Ja. Ähm, also ich ich, ich versuche das ja nicht ähm, anzuhören, prinzipiell die Einspiele vorher, weil es halt cool ist, das währenddessen dann anzuhören.
0: Ich hab's jetzt aber nicht so vorbereitet, dass ich es dir währenddessen des ja, kann. Ja, ich weiß
1: eh, aber, weißt du, das macht halt Sinn, weil sonst sage ich dann, ja, und das sagt ja dann Bexy auch nochmal, sondern es ist wirklich cool auch für mich, wenn ich vorher drüber reden kann und dann weiß, was Bexy dazu gesagt hat.
0: Ja, und vor allem hat es auch bei dir Sinn gemacht, weil du hast ja den Film jetzt gerade erst vor, also ein paar Tagen, vor einer Woche oder so gesehen, das heißt, du wolltest dich auch nicht spoilern lassen.
1: Genau, ja. das weiß halt auch. Eben. Um, Was
0: auch Sinn macht, weil also ich ich, ich werde auch äh, beim Podcast nochmal eine, eine Spoiler-Warnung äh, äh, anbringen, weil wenn ich zum Beispiel diese shiny szene im Vorhinein schon gewusst hätte, dass sie kommt, hätte sie mich bei Weitem nicht so überrascht und sowieso. in den Bann gezogen. Also,
1: das ist sowieso ein kompletter Spoiler-Podcast.
0: Eh, Aber ich ich, ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine, eine Spoiler-Meldung gleich an den Anfang von der Beschreibung reinmachen, damit da jeder Bescheid weiß.
1: Ja, bitte macht das aber auch äh, dezidiert für Buch und Film.
0: Mhm, auf jeden Fall. Das ist sicher.
1: Um. Ja. Das Schwierige ist halt, wie gesagt, die Anpassung vom, vom Buch an die visuelle Ebene von dem Film. Dadurch sind eben so Dinge wie die Nacherzählung von Wargames, die Nacherzählung von Monty Python and the Holy Grail mhm. zum Beispiel einfach verloren gegangen. Aber der Film hat halt auch gewonnen. Wie gesagt, diese Shining, der Shining-Teil mhm. war so krass.
0: Der war richtig, <lacht> richtig, richtig gut.
1: Also vor allem, weil äh, Lise, meine norwegische Freundin neben mir, mhm. war halt echt so, ey, ich hasse Horrorfilme, was passiert denn jetzt? Und dann war das halt einfach <lacht> Shining. Und ich war so, fuck, oh fuck, oh fuck, ich will das echt nicht im Kino sehen. <lacht> und dann waren halt da die scheiß Zwillinge und äh, ja, das Blut ist halt, in Shining wesentlich gruseliger, wobei sie hatten ja sogar den echten Soundtracks, wenn ich mich echt Jaja, erinnere.
0: Ja, hatten sie.
1: Und, aber als dann die 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 Badewannenfrau auch noch am Start war, <lacht> Jesus, Christ.
0: Es war schon, Jesus Christ. Es war schon auch richtig smart eingebaut alles. Also ich, ich fand's ich fand's auch einfach geil, dass das Age den Film nicht kannte und einfach irgendwo rumgestolpert ist und dann eben zur Badewannenfrau kam, das ist... Es war smart eingebaut, also da kann man sagen, was man will. Und wenn man, wenn man, wenn irgendjemand jetzt sagt, ja, das ist Big Bang Theory als Film, nein, weil der, der Shining Part ist wirklich smart eingebaut.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand von, die, von unseren Leuten gesagt hat. Nee. Ich glaube nur, dass jemand gesagt hat, es ist so, als ob Leute sagen würden. Genau, richtig. Oder könnten. Genau. Quasi.
0: Aber es gibt, es gibt sicher Leute, die das auch so sagen. Also, ja, es gibt sicher. immer so diese 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 Buch-Extremisten, äh, die dann sagen, nee, das ist nicht mein Buch, das ist wie Big Bang Theory als Film. Das ist scheiße.
1: Das ist aber das Ding. Die Leute, die behaupten, Ready Player One, der Film, ist wie Big Bang Theory, mhm. die meinen damit höchstwahrscheinlich eine Aneinanderreihung von Nerd-Referenzen. Genau. Das Ding ist aber, das ist ja genau das, was Ready Player One zu einem Teil ist. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht eben eine stumpfe Aneinanderreihung wie Big Bang Theory, mhm. sondern eine liebevolle Aneinanderreihung. Es ist ja eine Hommage, im Grunde ist ganz Ready Player One das Buch, eine einzige Hommage von Ernest Klein an seine Jugend.
0: Ja, genau richtig. Also Und
1: deswegen ist es ja so gesehen keine Beleidigung, es quasi es zu einem gewissen... Teil auf das, aus dem Blickwinkel quasi zu betrachten. Es ist
0: halt zu zu kurzsichtig und zu oberflächlich, wenn du das einfach nur äh, als als Aneinanderreihung von, von verschiedenen Sachen siehst, weil also ich bin mir sicher, dass auch Ernest Klein beim Film sehr viel eingebaut hat, mit dem er einfach viel verbindet. Lass es Shining sein oder was auch immer. Klar. Lass es bestimmte Lieder sein, ähm, die auch im Buch sonst nicht vorkommen. Aber also das sind halt bestimmt einfach Sachen, mit denen er viel verbindet oder mit dem jemand anders, der am Film mitgearbeitet hat, viel verbindet. Und Klar. wie gesagt, also die Shining-Szene war für mich auch richtig krass, weil ich den Film sehr, sehr gerne mag. Und ich ich, ich weiß, dass der Film halt einfach ein Meilenstein ist. Und es macht viel her, da nochmal einen anderen Approach von dem Ganzen zu sehen. Das ist einfach gut. Und nicht Vor oberflächlich. Allem
1: der Realismus. Der, das ist, das ist die, das ist die reale Shining-Welt quasi ist. Genau, ja. Das war ja der Schlüssel quasi in die, warum diese Shining-Szene so gut funktioniert hat, war weil es tatsächlich Film, äh, Qualität hatte. Genau, richtig. Und nicht eben irgendwie animiert. Ja, und auch nicht so, okay, sie haben da jetzt
0: ein bisschen was nachgebaut, sondern du hast wirklich gedacht, das ist jetzt aus dem Film.
1: Genau. Und da sind jetzt einfach die Charaktere drin. Und das genau. war halt mega. Das war echt mega.
0: Ja. War auch so so mit mein Highlight vom Film, muss ich sagen.
1: Für mich auch. Definitiv.
0: Also ich habe. Ich Vor allem, hab, ich als also später die Zwillinge
1: aufgetaucht sind, war ich definitiv so, oh shit. <lacht> ja, ich glaube, genau. ich habe echt oh shit gesagt. Freut <lacht> Koreaner sehr, wenn man im Kino plötzlich oh shit sagt.
0: Habe ich gelernt. <lacht> äh, ganz, ganz kurzer kurzer Ausflug, bevor ich das später vergesse. Wie ist das Kinoverhalten in Korea? Also ist es ungefähr so wie bei uns, dass du da reingehst, holst du den Popcorn, setzt dich hin, guckst einen Film oder ist da irgendwie was, was anders?
1: Um, also Kinoverhalten in Korea. Das weirde, wobei das ist halt für mich weird, weil ich komme aus einer kleinen Stadt. Äh, für mich ein bisschen ungewohnt ist, dass halt Kinos in riesigen Wolkenkratzern irgendwo im zigsten Stock sind. Mhm. Wo ich dann manchmal so drin sitze und mir denke so, wie funktioniert das mit der Starting? Wieso ist hier ja. so ein riesiger Saal? Okay. Im zwanzigsten im Stock oder so. Und es ist so, hm, do I feel secure? Um, aber prinzipiell sind Kinos zumindest sehr viel bequemer als die, die wir in Salzburg haben. Okay, also das ist schon mal gut. Die Sitze sind irgendwie super, super bequem, die Abstände zu der Vorderreihe ist immer, also das ist immer, halt immer mega viel Platz. Und generell kommt mir vor, dass die Kinoseele eher auf Komfort für den Einzelnen als auf möglichst viele Menschen reinbringen. Das sind. klingt
0: richtig gut.
1: Und weil die Leinwand ist trotzdem eine sehr große, mhm. aber es sind nicht viele Sitze. Okay. Und außerdem gibt es in Korea ganz viele, also fast jedes von den Kinos, und es sind sehr, sehr viele Kinos in Seoul, ähm, fast jedes der Kinos hat einen Luxury-Saal quasi mhm. mit so Liegen, mhm. wo man quasi wie in einem Bett auf so einer Liege chillen ja, kann. Das kommt, das kommt jetzt Film bei angucken. uns
0: auch ganz, ganz langsam. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei bei uns in Salzburg gibt es ja das eine Kino am Bahnhof und das eine Kino am Flughafen. Und bei dem am Flughafen gibt es auch schon und so das eine... Und Ja, ich, ich rede jetzt von den zwei großen, also wo du halt so iMacs okay. und so gucken kannst. Natürlich gibt es auch noch so, mhm. so kleine Indie-Kinos. Ähm, aber da fäng, fangen sie auch gerade an, dass sie, also zumindest bei dem am, am, am Flughafen draußen, dass du die hinteren Reihen halt mit viel mehr Beinfreiheit hast in so großen sesseln, die viel bequemer sind und so. Okay. Also das fängt bei uns auch langsam an, aber ich finde es okay. cool, dass es in, in Korea schon weiter verbreitet ist.
1: I'm gonna stop you right there, Taylor Swift, but Beyonce <lacht> had the best song in the world. Um, Leute, die sich im Kino in die hintersten Reihen setzen, ja. sind wahrscheinlich 16.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Uh, oder doof.
0: Ja, Vollkommen
1: richtig. Weil nichts auf dieser Welt spricht dafür, sich im Kino lässereien zu setzen.
0: Nee, Außer
1: man nicht. knutschen und fummeln.
0: Vollkommen richtig. Und das
1: macht man im Kino nur, wenn man 16 ist. Oder, Oder Leute durf,
0: Popcorn auf den Kopf werfen.
1: Ja, das macht man auch nur, wenn man 16 ja, ist. Ja klar, das sicher, sicher.
0: Aber äh, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich habe auch letztens äh also wir, als ich Avengers angeguckt habe, wieder mit einem Kumpel äh, diskutiert, von wegen, welches die beste Reihe und die beste Reihe ist die, wo du so weit vorne vor sitzt. Vor dem Gang. Genau, vor dem Gang, damit du deinen Kopf nicht bewegen musst, den ganzen Film lang. Sondern einfach, ja. dein Sichtfeld ist genau die Leinwand.
1: Wobei man muss halt auch sagen, dass es davon abhängt, in welchem Winkel dein Kopf im Sessel quasi liegt. Richtig, unter Anführungszeichen. richtig, das stimmt. Und ich muss auch sagen, dass ich hier auch gemerkt habe, dass unser Best, also hier in Seoul, in dem Kino, in dem wir waren. Das war ein CGV, das ist eine Riesenkette hier.
2: Mhm.
1: Ähm, Wäre es auch besser gewesen, wir wären weiter vorne gesessen, aber es war okay. Wir waren zwei Reihen hinterm Gang. Okay.
0: Hast du den Film in IMAX geguckt oder 3D oder Nein. normal? 2D. 2D, okay. Ja, old, es old
1: school. Es
0: ist, 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 ist ja besser als 3D, weil 3D verwascht das Bild ja immer sehr.
1: Das war echt das Ding und ich dachte mir wirklich so, was will ich von Ready Player One, wie habe ich Ready Player One? Und das war so, okay, wenn das jetzt 3D-IMAX-Party wird, mhm. dann distractet mich das vielleicht sogar ein bisschen von, was eigentlich passiert. Außerdem wollten wir nachher noch trinken und ich hatte keinen Bock auf Brillenabdruck auf meiner Nase.
0: Sehr klug, sehr klug.
1: Ja. Yeah. <lacht> nee, es war echt, also ich war froh, im Endeffekt... Wer ist dieser krasse 3D-Gegner? Wer hasst 3D so sehr? Oleg. Ist es Quentin Tarantino?
0: Achso, ich mein, du meinst es von unseren Freunden. <lacht> äh, ja, Oleg T und Quentin Tarantino. Oleg und Quentin Tarantino. Beide gleichermaßen
1: <lacht> begabte Künstler.
0: Ja, definitiv. Oleg vielleicht ein bisschen weniger blutig. <lacht> <lacht> never know. Oleg soll man mehr mit Blut zeichnen. Dann ist alles okay. Dann, dann sind sie quasi eine Person.
1: Oleg wird zu Nietzsche. Oh Gott, ey. Schön. Äh. Ja, ähm. Also das 2D hat ihm nicht geschadet. Nee, Fall. absolut
0: nicht. Das glaube ich auch nicht.
1: Aber aber so prinzipiell. Hast Prinzipien... du ihn in IMAX gesehen?
0: Ich habe ihn in IMAX geguckt, ja. Also ich, ich schaue generell, dass wenn ich einen, einen Film sehen kann, dann hauptsächlich das IMAX oder wie du sagst 2D. Also 3D ist für mich auch nicht drin, weil schwammiges Echt? Bild. Aber IMAX ist schon krass. Also die, die Bildqualität ist da schon cool.
1: Ich, ich dachte halt dann im Vorhinein so, okay, was ist der Mehrwert, wenn ich das jetzt in IMAX sehe? Es sind halt wahrscheinlich wieder mal drei, vier solche Szenen, wo irgendeine Münze oder irgendeine Kugel in das Gesicht des Zuschauers fliegt und dann hat sich der Rest auf stinknormale Effekte begrenzt wahrscheinlich.
0: Das Ding ist halt, und, und das finde ich ganz spannend, dass mittlerweile diese ganzen 3D-Effekte relativ minimiert sind. Also wenn ich da denke an, an Avatar oder so, das war ja so eben. einer der ersten großen 3D-Filme. wo 3D gesehen. Unglaublich, ich habe den damals in 3D gesehen. Keine Ahnung. Das, das, das waren so unglaublich viele so, okay, das kommt aus dem Bild raus, Effekte. Und das war so, ja, okay, ja. okay, okay. Ja, eben. Und, und jetzt das haben sie so, aber ja, mittlerweile
1: das, das ist Vordergrund und das ist Hintergrund. Ja, wow, gratuliere, dafür zahle ich nicht sechs Euro mehr. Ja, genau. Und da ist auch kein erzählerischer Mehrwert.
0: Nee, absolut nicht, aber für, für, für mich macht macht IMAX halt weniger das 3D Ding aus als eher die Soundqualität und die Bildqualität, mhm. weil die halt dann nochmal besser ist. Und vor allem, also ich habe jetzt vor kurzem äh, Avengers Infinity War geguckt und der wurde mit IMAX Kameras aufgenommen und da hast du irgendwie beim IMAX äh, bei der IMAX Version, ich glaube irgendwie 10 oder sogar 20 Prozent mehr Bild. Also du siehst Ach, mehr Mann. auf dem Bildschirm. Da gibt's so Vergleichsbilder, die habe ich irgendwo im Internet gesehen, dass du bei den bei der IMAX-Version einfach mehr siehst. Also da haben sie bei der normalen das Version ist einfach Sachen wissen. weggeschnitten.
1: Das ist gut zu wissen, weil das habe ich ja noch vor mir. Mhm.
0: Bei dem lohnt sich's auch auf jeden Fall. Also da ist, da ist IMAX auf jeden Fall, also nicht nur wegen dem abgeschnittenen Bild oder so, sondern der Sound macht halt echt mehr her bei IMAX und das ist schon sehr, sehr cool. Ja, hm. so. aber den Film brauchen wir jetzt hier nicht
2: besprechen.
1: <lacht> nee. ich dodge Spoiler left and right. Es ist schrecklich. Es ist
0: krass. Also ich habe auch die letzten Tage, wie ich so im Internet war, immer wieder gedacht: Das könnt ihr doch nicht in der Headline schreiben. Also sogar sogar so Größen wie IGN oder so, wo in der Headline steht irgendwas, wo du, dir, <lacht> du dir denkst, das das Spoilert doch den Film. Warum machen die das? Also pass auf, was du was du dir anguckst. Vor allem IGN und so. Ich hab
1: frühestens Montag vielleicht Zeit.
0: Ja, dann mach dein Internet aus für eine Woche.
1: <lacht> ja, das ist echt kacke. Ich ja, muss halt arbeiten dumm. die ganze Zeit. Und Am Freitag und am Sonntag habe ich äh, ja keine Chance. Hm.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du die Spoiler alle, äh, <lacht> dass du denen entfliehen kannst. Aber ich glaube, ja, wenn, wenn man es drauf anlegt, dann geht's ganz gut.
1: Haben wir noch mehr zum Film?
0: zum Film ich mochte das dass der der ich weiß nie wie der auf auf deutsch heißt aber der der riesige Roboter der Gigant aus dem All glaube ich heißt der so auf deutsch ich weiß ja. es nicht der Roboter den Age baut also nachbaut ja. den mochte ich sehr sehr gerne und ich fand es war auch eine schöne lösung jetzt gegenüber dem buch weil im buch ist es ja so dass sie bei einer quest am schluss sich einen Roboter aussuchen können einen bekannten mhm. Und da quasi so als Artefakt die Kapsel kriegen. Über die Artefakte möchte ich dann übrigens auch noch kurz reden. Ähm, und ich fand es im Buch sehr gut gelöst, dass der Gigant aus dem All, den Age baut eben dann am Schluss bei dieser Schlacht äh, teilnimmt.
1: Du meinst im Film? Äh,
0: Im Film, genau. Anstatt ja. eben dieser Roboter, die alle haben. Das fand ich auch, war eine gute Lösung für den Film. Weil es hat das Ganze ein bisschen dramatischer gemacht, den ganzen Kampf. Und verkürzt. Weil eben diese ganze... Die Riesenroboter kämpfen gegeneinander Szene weggefallen ist dadurch.
1: Aber was hast du gegen eine Riesenroboter kämpfen gegeneinander Szene?
0: Ich fand, dass es so emotionaler war, weil du so nicht äh, ge gewusst hast, jeder von denen hat einen Roboter, sondern es gibt eine ganz begrenzte Anzahl an Riesenrobotern. Also es hat mehr, Midi, mehr Drama ins, ins Ganze gebracht.
1: Es ist eine Riesenroboter kämpfen gegeneinander Szene. Ja, aber das macht I auch Transformers nicht anymore. besser. Was? Dieses, was?
0: Was? Mechagodzilla? Ja, der ist ja trotzdem vorgekommen. Ja, aber und, und die Gundams? Ja, ist ja auch vorgekommen einer. <lacht> es gab hier drei <lacht> Riesenroboter, das reicht doch. <lacht> Sonst kannst du gleich
1: Transformers gucken und Transformers ist ein Scheißfilm. Du kannst doch nicht die Gundams und Mechagodzilla mit, mit Transformers vergleichen. Vor allem vergleichst du jetzt mit, mit, mit Shia LaBeouf. <lacht> Shia LaBeouf. La so spricht der Freundin von uns das aus.
0: Ja, die Freundin, die mit mir im Kino war, wohlgemerkt.
1: <lacht> sie, sie sagt auch Kane West.
0: Sie kann gerne, also, sorry Marie, aber sie, sie kann echt keine ich liebe Prominamen sie dafür, das ist, äh, aussprechen. Ich liebe Keinen. sie dafür, ich liebe ja, ich sie auch. dafür, das es ist immer großartig. Immer wieder witzig. Also, Kane West, wer?
1: Hatten wir nicht letztens noch irgendjemanden? Ja, wir hatten
0: letztens wieder irgendjemanden, ich weiß nicht mehr wen. Aber es war wieder eine typische Marie.
1: Classic, classic Marie.
0: Ich weiß, was du sagen willst. Also ich verstehe dich, dass du gerne einen großen Roboterfight gehabt hättest. Aber ah. es hat im Film die nötige Kürze und die nötige, das nötige Drama in den letzten Kampf gebracht, finde ich.
1: Whatever floats your boat, I like guess. <lacht> <lacht> Aber hier äh, ist auch ein Anschlussding, weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass man den Film als Aneinanderreihung von quasi Easter Egg sehen mhm. kann. Was ja Sinn macht bei einem riesigen Easter Egg Hunt ja, Film klar, quasi. Ähm, das wollte ich da wirklich noch sagen, dass es ja so unendlich viele Ebenen gibt, weil Kaum, like, kaum ein Mensch kann wirklich alle Easter Eggs sehen. Nee. Unnüblich. Sogar die Menschen, die mitgearbeitet haben, sehen nicht alle. Und das ist halt hier der Unterschied zwischen einem Big Bang Theory, die halt irgendwie so, haha, Batman, what a joke. <lacht> ja. Ähm, Guck, er hat ein Flash-Tisch dann,
0: dann, oh, Flash, haha.
1: <lacht> eben, und dann ist es halt hier, keine Ahnung, äh, irgendwie eine versteckte Waffe aus Excalibur, dem... Film, ja. die dann plötzlich vorkommt und das erkennt bei weitem nicht jeder.
0: Ja, und vor allem, es war noch ist teilweise so so ganz, ganz unoffensichtliche Dinge, die nicht mal irgendwie genau. angesprochen wurden. Also zum Beispiel wie eben bei der letzten Schlacht, was da alles für Charaktere in ja, genau. diesem Meer von Kämpfern waren, wo du einfach keine Chance hast, dass du alle erkennst.
1: Wobei ich halt über äh, Tracer Tracer
0: das ist so, hm. Ja. Das ist halt so ein
1: Also bei allen anderen, die Halo-Charaktere habe ich geliebt, wobei ich hatte gehofft, sie wären Red and Blue.
0: <lacht> ich habe ich hab's es auch gehofft, Kann ja. man machen.
1: Die ja. sind befreundet mit, mit bruce the Thief, okay? Ja, ja. Das kann man Und Sonic war geil und alles und, und Chucky und was weiß ich noch alles. <lacht> Chucky war so Jason. mega geil. <lacht> Aber Chucky war richtig gut. Tracer fand ich Also jetzt nichts gegen Overwatch. Aber das fand ich ein bisschen fehlpartiell.
0: Ja, das hat irgendwie nicht ganz reingepasst. Aber, aber war wo, jetzt auch verschmerzbar. Mh.
1: Worüber ich mich fast am
0: meisten gefreut habe, waren die Battletoads. Einfach weil ich die Battletoads immer so als unterschätzte Figuren mhm. wahrnehme in der Videospielwelt, weil also.
1: Ja, aber ist Battletoads nicht bekannt als eines der allerschwierigsten Spiele?
0: <lacht> ja, ist es. <lacht> ist
1: Sonst es sind definitiv. Die Battletoads, ja. Ziemlich, zumindest berüchtigt. Nicht sie, berühmt, aber zumindest berüchtigt.
0: Sie, genau, sie sind sie sind berüchtigt, aber auch eher wegen der wegen der Schwierigkeit und nicht äh, als als Figuren. Und ich mag die ja. Figuren von den Battletoads eigentlich sehr gerne. Also alleine, dass die alle drei heißen irgendwie wie Krankheiten. Der eine heißt irgendwie Pimpel und der andere Zitz oder so. Ist halt <lacht> mega geil. Und ich mag auch diese diese Attacken, die sie in den Spielen immer machen, wo einfach der de, der Arm auf einmal zu einer riesigen Rambock wird. Das ist cool. Und deswegen habe ich mich sehr über die Battletoads gefreut.
1: Also wie man merkt, es gibt einfach so unendlich viele Ebenen von ja. Easter Eggs im Film. So sehr viel mehr als nur, wow, hier ist The Shining und wow, hier ist der Gigant aus dem All und hier ist Godzilla und hier ist King Kong. Übrigens zweimal Godzilla in einem Film, echt.
0: Nee, es war der T-Rex, es war nicht Godzilla am Anfang. Es war der Jurassic Park T-Rex. Ach,
1: wirklich? Ach, wirklich?
0: Mhm. Das war nämlich auch dann so ein Ding ähm weil ich mir am Schluss die Crates angeguckt habe, wo dann aufgezählt wird, welche Referenzen alle verwendet wurden. Und da war dann kurz so der T-Rex aus Jurassic Park, bla, bla bla. TM.
1: True. Weil wenn, dann hätte er sicher den Godzilla aus dem neueren Godzilla verwendet. Denn der sieht ja komplett anders aus.
0: Richtig, das war dieser dünne Godzilla. Also eher ja, mit dünn. dem
1: riesen Gesicht. Genau. Der richtig. eher so eine lange Echse ist. Ja, genau. Also nicht, ein nicht der
0: großer Körper, kleiner Kopf-Godzilla
1: großer Körper kleiner Kopf. Doof.
0: Ja, aber du hast recht, es gibt auf jeden Fall sehr viele Ebenen von Easter Eggs, also von den sehr offensichtlichen bis zu den ganz ganz kleinen Anspielungen, die du halt ist wirklich das jetzt nur erkennst. Ist eine mega
1: dumme Frage? Was denn? Du musst es rausschneiden, wenn es eine mega dumme Frage <lacht> okay, ist. Okay, fast mache ich. Wieso waren da überhaupt keine Star Wars Easter Eggs?
0: Ich glaube, das ist eine Lizenzgeschichte und ich, ich, ich glaube, das ist keine dumme Frage, sondern ich glaube, das ist wirklich einfach die, die Disney, die da sagen, nee, weil wenn du überlegst, es gab keine Disney-Sachen im Film. Nee. Eben, also es gab keine einzige Disney-Sache und Disney ist da ja zurzeit. Wobei, Zeit,
1: Moment, habe ich nicht irgendwo Schneewittchen gesehen in so einem Shortcut-Ding?
0: Kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich, ich habe ich hab da ja. auch, auch drauf geguckt, ob irgendwas von Disney ist, weil es mich interessiert hat. Weil Disney ist ja in letzter Zeit sehr, sehr versessen auf ihre Lizenzen. Also die haben sich ja mhm. sowieso die krassesten Sachen gekauft mit Marvel und Star Wars. Ähm, ja, klar. Und machen ja jetzt sogar ihren eigenen Streaming-Dienst, damit sie nicht mehr auf Netflix stattfinden. Und die sind, also, die waren ja immer schon bekannt dafür, dass ihre Lizenzen quasi ihr Heiligtum sind. Und ich glaube, dass die deswegen gesagt haben, nee, für Ready Player One geben wir gar nichts her. Also kein Marvel, kein Star Wars, kein nichts.
1: Aber hier ist das Ding. Der, das Buch Ready Player One mhm. beschränkt sich fast ausschließlich von den Easter Eggs her auf 80er-Jahre-Kram, ja. 90er-Jahre-Kram, alten Kram. Mhm. Ähm, die Charaktere werden so eigentlich nicht wirklich näher besprochen, beziehungsweise wenn sie näher besprochen werden, sind es auch eher 80er, 90er-Kram. Ja, das stimmt. Und im Film, um ähnlich realistisch zu sein, was die Wahl von, wenn man wirklich frei seinen Charakter wählen kann und äh, jetzt aus koreanischer Sicht zum Beispiel gesprochen, weil ich auch im koreanischen Kino war, äh, jeder zweite Koreaner würde wahrscheinlich Iron Man nehmen. Iron Man? Ja, die stehen total auf Iron Man. Ach krass, know. das wusste ich nicht. Ja, Iron Man ist ja Ich muss da noch mal irgendjemanden fragen, der da kompetent ist. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Also, es, also es,
1: Avengers es, generell, aber vor allem Iron Man.
0: Es macht schon Sinn, Iron dass Man die, das die Koreaner jetzt nicht äh, die krassesten Captain America Fans sind. Aber dass es genau Iron Man ist, das hätte ich mir nicht gedacht. Weil, der, weil, weil Iron Man ist halt auch so ein bisschen der amerikanische Traum quasi. So Tony Stark, der da seine, seine Firma hat. Aber krass. Wäre cool, wenn du es noch irgendwie rausfinden könntest. Würde mich interessieren.
1: Ich werde es versuchen. Cool. Ich habe schon einen äh, Massagesessel im Ironman-Design gesehen.
0: Das klingt mega geil.
1: Das klingt mega doof. <lacht>
0: ich find's mega geil.
1: Mega doof. <lacht> mega doof. <lacht> 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 Wir waren gerade irgendwo stehen geblieben. Ich war gerade irgendwie Du wolltest taal... auf
0: jeden Fall über Iron Man reden.
1: Ah ja, genau. Das ist quasi der Realismus von dem Film Ready Player One dadurch verloren geht, dass diese Charaktere vielleicht ein bisschen fehlen. Also jetzt zu so näher. Nicht, dass mhm. es mir beim Film aufgefallen wäre, aber wenn das wirklich so ein realistisches Abbild von das sind die Charaktere, die die Spieler aussuchen würden, mhm. dann wären da sehr, sehr viele Avengers und sehr Bestimmt. viele Lichtschwerter und sehr vielleicht viele irgendwo ein Donald Duck oder so ein Kram.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall Auf recht.
1: jeden Fall ist es eigentlich ziemlich eine obvious Lücke sozusagen.
0: Das stimmt. Oder lass es einfach einzelne Artefakte sein, die dann wichtig wären. Also es würde auf jeden Fall irgendwelche Elemente aus der diesen Welten geben. Ja, den Tesserakt oder wie du sagst Lichtschwerter oder
1: der Gauntlet.
0: Ja, also das wäre, wenn es so wäre, wie es im Buch gedacht war, dann auf jeden Fall so. Aber das genau. ist halt echt filmisch, glaube ich, einfach wegen den Lizenzen mega schwer umzusetzen. Doch, ich,
1: natürlich. Macht voll Sinn, aber.
0: Ich habe mich aber der, auch während dem, während dem Buch gefragt, wie Ernest Klein das mit den Lizenzen gehalten hat. Also, es ist ja trotzdem ein Buch, mit dem er Geld verdient. Also, glaubst du, glaubst du es bei Büchern einfach anders, weil du quasi schreiben kannst, was du ja. willst? Ja. Okay. Das, das war einfach nur so. Also, eine Frage, davon gehe
1: ich aus. Das Ding ist halt, das meiste sind wirklich Hommagen und sehr deutliche.
0: Ja, definitiv.
2: Und
1: ich glaube auch, dass da eben, wie du auch sagst, Disney ist halt echt, wie man auf Österreichisch sagt, ein e <lacht> vollreiter Ja. Das bedeutet, äh, ja, was bedeutet das?
0: Ja, sie, sie, nehmen, sie nehmen schon den kleinsten Anlass einfach her, um klar zu machen, das ist unsere Lizenz und die bleibt bei uns und die darf niemand genau. sonst verwenden. Also ist ja auch bei, bei Nintendo oft so. Also die sind da auch so ein bisschen Disney-mäßig. Sobald irgendein Fan anfängt, quasi ein Sequel äh, zu programmieren für ein Spiel von ihnen
1: Das ist ja das Nächste. Wir wird das sofort kein, abgedreht. Da war kein Super mario Richtig. Oder? Da war kein Bowser, da war kein, keine Peach. Nee, wobei man da sagen muss, ich glaube, Nintendo wäre wär
0: da nicht das Problem gewesen, äh, weil es gibt ja diesen, wie wie heißt der Film äh, auf Deutsch? Ich weiß nicht, Racket Ralph, äh, ralph ja, wirklich. Äh, Ralf reicht's. Und da kommt Bowser vor, am Anfang. Ja. Also ich glaube, da wäre weniger Nintendo das Problem gewesen, als, äh, keine Ahnung, was für ein Grund da dann wieder besteht.
1: Vielleicht wollten die einfach nicht mit Spielberg arbeiten.
0: Kann auch sein. Kann auch sein, dass, dass, dass die einfach nicht mit Spielberg wollten, aber halt mit. Oder vielleicht haben die auch irgendwie einen Exklusivdeal mit dem anderen Studio, das Wrecked Ralph gemacht hat, abgeschlossen. Man weiß das ja nie. Also da steckt so viel war In Wrecked Ralph
1: waren ja mehrere Charaktere. Da war ja auch ein Halo Spartan irgendwo, oder?
0: Das, das weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall äh, M. Bison von Street Fighter. Es war noch irgendjemand, ich, also da waren auf jeden Fall mehrere Charaktere. Candy
1: Crush-Kram war ja da auch. Da genau. war ja eine ganze Welt, die irgendwie nur Candy Crush war.
0: Ja, aber ich glaube, die, die, ich glaube, die hieß nicht Candy Crush, ich glaube, die hieß irgendwie anders. Nee. Aber es war eindeutig ja. Candy Crush. <lacht> ja, aber also, das ist echt, es ist, es ist schwierig, darüber zu zu mutmaßen, weil halt echt so viele Gründe dahinter stecken natürlich, können. Natürlich,
1: natürlich. Aber ich sag nur, irgendwo ist es, wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht vom Realismusfaktor her, donner.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Das stimmt schon. Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Womit wir vielleicht, ja, ich meine, ja, die Story, die Quests waren unterschiedlich und die Story war unterschiedlich. Ja. Sollen wir darüber noch fertig reden? Gern. Wir wie sich da das Ende ausspielt. Mhm. Sehr, sehr gerne. Das Ding ist ja, dass die die natürlich ist es ein Hollywood-Film. Da braucht es eine Liebesgeschichte. Ja. Und die gab es zwar. Im Buch auch mhm. und sie war, war dann der Schlusspunkt quasi. Mhm. Aber sie war eigentlich wirklich eher nur der Schlusspunkt. Genau, richtig. Weil am Anfang hatte ja den Crush und sie hat ihn ja äh, dann mehr oder weniger abservierend.
0: Genau. Was im Film ja und, aber auch so war, eigentlich. Also im Film hat sie auch genau am gleichen Punkt eigentlich gesagt, nee, ist, äh, kein Kontakt mehr, aber halt
1: Schon, nicht, aber dann nicht haben, so haben sie sich irgendwie zwei Minuten später im echten Leben kennengelernt. Ja, genau, und waren richtig. beste Kumpel.
0: Genau, genau, genau.
1: Und im Buch war das halt gar nicht.
0: Ja, richtig.
1: Und dass sie sich im Buch treffen, sie sich ja auf quasi der vorletzten Seite oder so. Da treffen
0: ist. sie sich erst sehr, sehr spät und auch unter ganz anderen Umständen, ja.
1: Sie treffen sich tatsächlich erst, nachdem sie den letzten Schlüssel haben.
0: Richtig, genau.
1: Weil, wenn die, also, die werden ja von Ogden Morrow in sein Haus eingeladen mhm. und die, äh, Samantha und äh, Shoto sitzen ja schon in den Rigs.
0: Richtig, genau. Als er kommt, ist das er der Einzige, der noch nicht im Rigs sitzt.
1: Nee, und H. H holt ihn ja ab mit dem Bus.
0: Stimmt, genau, 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 genau.
1: Oder pickt ihn irgendwo ab.
0: Ich glaube, dass sie im Buch doch mit dem Helikopter fliegen, oder? Ich glaube, im Buch werden sie beide, oder, oder ich weiß nicht mehr, ob es ein Helikopter ist, aber sie werden beide auf jeden Fall von Octon Morrow irgendwo aufgegabelt und Age wird eben, weil der Weg äh, besser ist, als erstes mitgenommen und ist dann eben in dem gleichen Fahrzeug. Ja. Und dann werden sie eben beide zu der Villa von Octon Morrow gebracht und da ist dann, sind die anderen beiden genau. schon im Rig, weil, und das muss man ja auch dazu sagen, äh, eine Person da schon gestorben ist. Ich weiß nur nie, ja. der, ich habe vergessen, wer von den beiden es war. Daito ist gestorben.
1: Ich glaube, ja.
0: Okay, ich, ich habe es jetzt einfach nicht mehr im Kopf gehabt, wer von den beiden es war.
1: Vor allem sind die beiden ja im, ja, Daito stirbt. Und Daito und Shoto sind ja im Buch Brüder. Richtig, genau. Und im Film nicht.
0: Genau, im Film nicht. Im Film sind sie einfach nur äh, koexistierende Personen, sage ich jetzt mal. Genau. Wobei sie im Buch doch auch nur Brüder in der Oasis sind, oder? Also sie, sie 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 geben sich als Brüder in der Oasis aus und und arbeiten mehr zusammen. Aber ich glaube, in echt sind sie dann doch äh, räumlich äh, getrennt voneinander. Echt? Ja, deswegen wird ja auch nur der eine umgebracht und der andere nicht, soweit ich mich erinnere.
1: Das würde Sinn machen.
0: Also ich, ich, ich versuche das auch gerade noch kurz rauszufinden. Aber ich finde es leider gerade nicht. Kann auch sein, dass ich gerade Quatsch rede. Also
1: Daito's Real Name ist Toshiro Yoshiaki. Und Shoto's real name ist Akihide Karatsu.
0: Okay, dann wahrscheinlich keine Brüder.
1: Nope.
0: Okay. Aber im, auf jeden Fall sind sie in, sagen sie in der Oasis, dass sie Brüder sind. Das hundertprozentig.
1: Ja, und sie sind best friends.
0: Genau, und das ist im Film ja auch nicht ganz so. Generell finde ich es find interessant, auch wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Charakteren sind, wie IRock im Film und im Buch unterschiedlich dargestellt wird. Ja. Weil, weil im Film ist Irok ja wirklich quasi einfach nur der Böse, der, der den. Im Film? Äh, Im Film ist quasi Irok ja echt nur der Böse, der den IOIs hilft. Ja, genau. Und im Buch es ja auch diesen Chatraum, den haben wir auch noch gar nicht erwähnt, also diesen privaten ja, der Chatraum, Chatraum von
1: Age. Ist ja quasi die Werkstatt jetzt.
0: Genau, richtig. Nur, dass eben im, im Buch, der Chatraum auch noch anderen Personen zugänglich ist. Also da sind ja genau. oft mehrere Leute und un unter anderem eben auch iRock äh, und später auch Octon Morrow, den sie gar nicht bemerken im Chatraum. Genau, richtig. Also okay. der hat der hat quasi, weil er ja einer der Mitbegründer der Oasis ist, ein paar Sonderfunktionen und kann sich unsichtbar machen. Äh, und deswegen kann sie, hat, hat, hat der sich auch in diesen Chatraum reinschmuggeln können.
1: Ich muss aber sagen, dass mich iRock also, ich kann mich ganz ehrlich nicht mehr an viel von dem erinnern. Ich nee, weiß der, nur, dass er die hatte, ganze Zeit versucht, sie dazu zu bekommen, dass sie ihm Tipps geben. Genau.
0: Der hatte auch im ähm, Buch keine große Rolle, finde ich.
1: Genau. Und ich muss aber sagen, dass ich den Charakter im Film ganz schön lustig fand. Also, Ey, ich weiß nicht, bin ich da irgendwie doof oder so, aber ich fand das so grandios dumm lustig. Deswegen habe ich den auch gerade noch
0: mal erwähnt, weil ich sagen will, dass er der echt sehr, sehr gut unterhalten hat. Also, der war ein richtig guter
1: Charakter. Also vor allem, er wurde wahrscheinlich halt auch instrumentalisiert, um dem, äh, ja, wie hieß der ha, ha, ha. Äh,
0: du meinst Sorrento. Ja, ja, genau.
1: Es klingt wie eine italienische Eissorte oder so. <lacht> ähm, dass er Sorrento und der ganzen Situation ein bisschen von der Ernsthaftigkeit nimmt.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion von ihm.
0: Ja, und also der hatte auch echt, finde ich, sehr, sehr witzige Situationen. Also alleine, alleine, als er da ganz am Schluss irgendwie wegläuft und seine Münzen verliert und die ganze doch versucht, die Münzen aufzuheben, ist einfach. Ein, also ein guter Charakter im Film, der im Buch eigentlich quasi nicht existent war fast.
1: Aber irgendwie fehlen würde, wenn er nicht existieren würde.
0: Richtig. Also der war auch wirklich im Film.
1: Äh, Victory? Was, Victory? Die, die, die die Sixer-Chefin.
0: Stimmt. Stimmt, 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 stimmt.
1: Die habe ich ja im, im Buch so gar nicht im Kopf. Nee, äh,
0: absolut nicht. Also, die, ich, ich, also, ich glaube, die ist äh, auch im äh, Buch gar nicht vorgekommen, wenn ich mich jetzt so äh, versuche, zurückzuerinnern.
1: Also, ich, ich, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste, wer zum Teufel das ist.
0: Ja, ich auch. Also, im, im Buch war wirklich für mich nur Sorrento eigentlich bei den IOIs wichtig und sonst waren das halt, ja, wie, wie auch gedacht. Aber heißt die Victory? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht Ich mehr.
1: glaube, die hieß Victory oder so.
0: Müsste ich nachdenken. Google du das mal. Ja, ich google das und du kannst äh, irgendwas anderes erzählen.
1: Oh, Finale. Sie, 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 sie heißt Finale.
0: Ah, okay.
1: Finale Sandor. Sehr gut, sehr gut. Und Aber das ja. ist halt ein Charakter, der so eigentlich gar nicht existiert hat. Das ist oder? richtig.
0: Der war, also sie war im Buch nicht existent. Im Buch war es wirklich Sorrento und seine namenlosen Victory-Nummern.
1: Ne? Genau. Was ich auch ja, und auch das Einschleusen, das ja äh, im Buch dann äh, natürlich er selbst beziehungsweise Wade unter seinem Synonym mhm. das da war. Ich habe vergessen.
0: Er hat sich auf jeden Fall einen anderen Namen gegeben, als sein, genau. sein Trailer <lacht> Bryce, gesprengt Bryce wurde. Lynch. Ja.
1: Bryce Lynch. Um, und im Film übernimmt es ja Samantha.
0: Genau, wobei sie es unfreiwillig macht. Also es ist ja auch noch ein Unterschied, dass nicht nur er das nicht macht, sondern sie macht es ja unfreiwillig anfangs. Also sie wird ja einfach Die, geschnappt von den IOIs und muss dann mit, mit, ihr, mit deren Hilfe da rauskommen.
1: Im Buch wird ja Im Buch wird ja <lacht> Im Buch wird ja Wade auch verknackt von den Sixers.
0: Klar, aber das hat er ja absichtlich gemacht. Da hat er ja, bevor er verknackt wurde, quasi sein ganzes Geld auf ein anderes Konto gemacht und sich selbst verschuldet, damit sie ihn abholen und damit er da rein kann. Also es war ja so seine, seine letzte Verzweiflungstat, wie er das irgendwie lösen kann. Und äh, also es wirkte am Anfang so, als wäre er einfach quasi den aufgesessen, aber am Schluss kam ja raus, dass er sich selbst verschuldet hat, beziehungsweise diese Identität Bryce Lynch verschuldet hat, um später da rausgehen zu können äh, mit den Daten mhm. und wieder Wade zu sein. Was auch mega smart war. Also der Move im Buch war so gut, unglaublich.
1: Das war halt aber eben auch krass, weil er hat irgendwie sehr viel mehr Character Development im Buch als im Film, kommt mir vor.
0: Das stimmt, das stimmt. Also von Anfang an, also er war ja im, im Buch noch viel ja,
1: nerdy, ja,
0: nerdy, unerfahren und, und im, im Film ist es halt so, okay, der ist eigentlich schon äh, gestanden. Auch das ganze Schule-Ding, also im, im, im Buch geht er ja noch in die Schule, ja, genau. beziehungsweise äh, in die Oasis-Schule, sag ich jetzt mal. Äh, und das fällt ja auch im Film komplett weg, weil es halt natürlich unwichtig gewesen wäre für die Filmhandlung. Aber auch damit er wahrscheinlich als Charakter einfach schon erwachsener wirkt und entwickelter.
1: Es ist ja auch, dass, äh, wenn wir bei den Charakteren sind, dass äh, Kira zum Beispiel im Buch gar nicht so eine große Rolle spielt.
0: Stimmt, das ist auch richtig, ja.
1: Aber das war halt auch die Quest mit Shining. Genau, wo dann am Schluss Sinn dieser Was sie macht im Rahmen von Shining, spielt ja die Frau eine große Rolle.
0: Mhm, genau.
1: Also. Ich muss aber noch ganz kurz was erwähnen, was mich mega verwirrt hat. Zu Beginn, was ich vergessen hatte, nachdem ich äh, Ready Player One gelesen hatte, mhm. IOI mhm. ist eine K-Pop-Gruppe. Ach, echt? Oder sie war eine K-Pop-Gruppe, sagen wir so.
0: Okay, also die gibt es nicht mehr.
1: Äh, das war ein Casting-Projekt und die Gruppe wurde nach eineinhalb Jahren, glaube ich, aufgelöst. Okay. Aber es ist mega verwirrend und wahrscheinlich für Koreaner sehr verwirrend, weil das ist die erste Assoziation bei IOI, ist diese super famous mhm. Gruppe.
0: Weird. Weißt du zufällig, Ehrlich? und das ist auch eine Frage, wenn du die nicht beantworten kannst, dann lass sie einfach unter den Tisch fallen und denk nicht lang drüber nach. Weißt du, ob Ready Player One als Buch in Korea äh, übersetzt wurde? Ich
1: glaube nicht.
0: Okay, dann, dann lassen wir das so stehen. Ich will da jetzt auch nicht lang drüber diskutieren, sonst wäre es einfach nur Interesse gewesen von mir. Denk nicht drüber nach, red einfach weiter über den Film. Eigentlich
1: tue ich aber schon. <lacht> Ready Player One. Ja, Ready Player One ist Englisch, aber vielleicht auch übersetzt. Oh nein, ist englischsprachig. Okay, gut, 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 gut. Amerikanisch englischsprachig. Sie sind da sehr genau. <lacht> Warum auch immer. Ähm, aber wenn wir schon beim Buch sind. Mhm. Es gibt ja bald ein Sequel.
0: Das hat mich auch mega gefreut, dass ich das gelesen habe.
1: Ich war mir aber nicht ganz sicher, die Quelle, von der ich das habe, war irgendwie missverständlich. Ein Sequel zum Buch.
0: Ein Sequel zum Buch, ja. Also ich habe ich hab da auch bevor äh, im Podcast jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Äh, es gab anfangs, ich glaube 2000, also was heißt Anfang, es gab irgendwie 2015, 16 sowas rum, gab es Gerüchte, dass äh, Ernest Klein an einem Sequel zum Buch arbeitet. Und vor kurzem, letztes Jahr oder so, hat er es auch wirklich in einem Interview bestätigt, dass er an einem Ready Player One Sequel gerade schreibt.
1: Ich habe auch nämlich gelesen, dass Steven Spielberg mit ihm zusammen daran arbeite
0: Krass, das habe ich nicht gewusst.
1: Aber das war diese Quelle, wie gesagt, die das irgendwie missverständlich, ich bin mir nicht sicher. Okay. Vielleicht arbeiten die auch gleichzeitig schon an der Verfilmung, was ja creepy wäre.
0: Das stimmt. Also vor allem wäre da dann wahrscheinlich die Gefahr groß, dass du Film und Buch zu ähnlich machst, was ja, also wir, wir kommen jetzt ja langsam an den Schluss. Ähm, hm. Meiner Meinung nach war es eine gute Entscheidung, den Film auch handlungstechnisch sehr stark vom Buch äh, gesehen zu ändern. Wie du sagst eben, also die veränderten Quests, die Charaktere, die ja. anders dargestellt sind, war eine gute Entscheidung. Also ich, ich konnte auch den Film sehr gut genießen. Es war ein guter Film, hab mich... Ich ja. habe mir sehr viel Spaß gemacht, den anzugucken und hat mich auch nicht äh, rausgehen lassen mit dem Gefühl, ja, okay, aber das Buch war irgendwie besser. Äh, äh, äh. Nee, das Buch war einfach anders. Das Buch steht für sich und der Film steht für sich und das haben das ist wenige genau das Buchverfilmungen Ding. geschafft.
1: Und ich muss sagen, dass mich das echt verwirrt hat. Ja, das verstehe ich. Weil ich das so eigentlich überhaupt nicht kenne, also dass, dass, der Buch, dass das Buch und der Film im Grunde zwei verschiedene Dinge sind. Aber mir trotzdem beides so gut gefällt, war für mich so, warte, hasse ich den Film jetzt? Oder was ist los? Wie haben die das gemacht? Ich war echt ein bisschen, also verwirrt ja, schlichtweg. verstehe ich. Also das Fazit auf jeden Fall zu Film und Buch ist auf jeden Fall ein positives. Ja. Zum, wobei, wenn ich jetzt Film oder Buch?
0: Wenn Film oder Buch, dann definitiv Buch.
1: Okay, ja, same, also, absolut same.
0: Das ist, das ist keine Frage, weil das Buch sich halt auch einfach viel mehr Zeit nimmt und dir viel mehr bietet an Stoff. Klar, also du hast einfach klar. quasi die doppelte Menge an, an Geschichte.
1: Tatsächlich ist auch Ready Player One das einzige Buch, das ich wirklich echt haptisch mit nach Korea genommen habe. Ich habe meine Ausgabe von Ready Player One hier vor mir.
0: Das <lacht> ist quasi wie deine Bibel.
1: Ja, also ich werde es vielleicht noch mal lesen in den nächsten Monaten. Ich
0: habe auf jeden Fall auch Bock, das noch mal zu lesen. Was ich auch unbedingt lesen will, ist Amada.
1: Ganz ehrlich, als ich mit Ready, fertig war, wollte ich sofort Amada lesen. Ich habe es mir bestellt. Nachdem ich es bestellt habe, habe ich die Reviews gelesen und die Menschen sind vielfach gespalten darüber. Die Frage
0: ist halt, sind sie, sind sie gespalten darüber, weil sie sich einen Nachfolger zu Ready Player One erwartet haben?
1: Nee. Ähm, damit sind viele der Rezensenten ziemlich okay oder der Kritiker ziemlich okay gewesen, aber okay. anscheinend fällt, äh, fehlt einfach ich weiß es nicht, Es ist, ist anscheinend einfach nicht gut. Okay. Ja, ist okay. Wir müssen noch Wir, uns fehlt noch ein wichtiger Punkt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir müssen drüber reden, was Ready Player One für Gaming bedeutet. Ja, definitiv. Vor allem, also als ich Ready Player One gelesen habe und ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr später plötzlich der Teaser für No Man's Sky da war. Danke, danke, danke. Ähm... <lacht> um, ich hatte ja echt so ein bisschen, weil die, die, das war ja die Prämisse in den ersten Teasern von No Man's Sky, lautete ja irgendwie so ein unendliches Universum mhm. mit frei gestaltbaren Planeten mhm. und ich so, holy fucking shit, holy fucking shit, das ist die Oasis, die ja. Oasis, die Oasis. Ich war echt, ich war fertig mit den Nerven, <lacht> ja, deswegen war ich so goddamn hyped auf No Man's Sky. Ja, ich weiß. Aber ja, wir wissen alle, wie das geändert hat. wie das ist dein Einsatz, bitte. Nochmal. Sehr gut. Okay. Perfekt. Stopp. Jetzt genug. <lacht> um, aber tatsächlich gab es ja dann gleichzeitig mit dem Film, glaube ich, ziemlich den Release von Oasis Beta von Viveport. Viveport. Okay. Die haben quasi versucht, kleine Subwelten von Ready Player One nachzubauen mhm. als VR-Experience.
0: Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Um, für HTC Vive.
0: Ja, habe ich leider nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Äh, ich habe Gameplay davon gesehen. Es äh, sieht tatsächlich relativ liebevoll gestaltet aus. Zumindest habe ich den, ähm, den Van von Wade nachgebaut gesehen und fand es ziemlich cool. Mit also Steuerung natürlich. VR ist nicht auf diesem Level auch das, das haptische nee, 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 Feedback nee, nee. des... Wie, wie heißt es, kinesthetische Feedback, mhm. wenn man also quasi fühlt auf der Haut und so. Ja. Das wird aber laut Viveport, die ja daran gearbeitet haben, und ich hoffe bei Gott, dass die nicht die Lizenz für Ready Player One gekauft haben, weil das <lacht> können sicher größere Producer besser. Ja. Ähm, aber anscheinend in den nächsten, das ist ein Zitat, Nearly all of the customer ready products and even those which are pre-commercial but likely to reach consumer markets within the next year or two involve tactile feedback. Hm. Das heißt, das kommt definitiv, ich habe sowas auch schon gesehen, teilweise arbeitet das mit Luft-Einlässen, ja. ähm, mhm. aber was ich wirklich, wo zum Teufel und was zum Teufel ist so schwer daran? diese Platte im Boden zu machen, auf die ich gehen kann, ja, weil ich habe letztens einen Beitrag gelesen über diesen Typen, der irgendwie 15 Kilo abgenommen hat, weil er irgendwas auf VR gespielt hat, ich glaube Skyrim. Skyrim. Oder so. Der hat Skyrim auf und VR
0: durchgespielt, ja.
1: Genau in einem Raum aber und er hat sich am Stand, er ist am Stand gegangen. Was ist so schwer? Daran diese bewegende Platte zu machen. Es ist ja quasi,
0: es, also ich, ich verstehe das auch nicht. Das ist, das ist quasi wie so diese alten, diese alten Kugeln, die in Mäusen drinnen waren, die dann ja, durch ja. diese Sensoren ersetzt wurden. Aber es ist doch eigentlich, ja. kann das doch nicht schwer sein. Das ist ja. quasi ein Laufbahn in alle Richtungen, das lässt du ja. in so eine Platte rein, stellst ja. es in dein Zimmer yes. und es geht. Yes. Das kann nicht Wo schwer sein, und es ist die Schwierigkeit.
1: Teuer. Also, Wo ist
0: die Schwierigkeit? Das, 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 das kann mir keiner erzählen, dass es dann auch, weil die Technologie irgendwie so fortgeschritten sein muss, das irgendwie ist 500 Euro. Das ist Euro eine Platte kostet. im
1: Boden. Ja. Das ist ungefähr so schwierige Technik wie ein scheiß Controller.
0: Eben. Das ist, also es kostet ja es halt mehr Material, aber von der Technik her ist es wahrscheinlich noch weniger als ein Controller. Es,
1: wahrscheinlich ist es so teuer im Endprodukt, dass es einfach nicht produziert wird in der Masse.
0: Das kann sein. Das kann sein. Oder beziehungsweise vielleicht ist auch einfach die Nachfrage noch zu klein, dass die Leute die das herstellen, Ich denken, bin die
1: Nachfrage, Mann. All mein Hab und Gut <lacht> verkaufen für die, die scheiße Oasis. Ja, ich verstehe. Und es ist ja auch ganz süß, ganz ehrlich, dass das Ende von Ready Player One ist. And for the first time in years I had no Wie geht der letzte Satz? Um, I had no urge to go back into the Oasis or log back onto the Oasis. Ja, genau. Und im Film wird es ja zwei Tage die Woche deaktiviert. Also, das, das ist ja. Das
0: war, also da, 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 danke, dass du mich daran erinnerst, das ist, äh, warum? Warum haben die das gemacht? Das, so, das ist doch eigentlich einfach nur die Moralkeule, die da mitschwingen muss, okay. dass sie quasi sagen, aber nicht zu so viel Videospiele spielen, liebe Kinder. So, yep. Ja, okay.
1: Ich Vor allem. Es wäre doch viel logischer, wenn da irgendwie ein System eingebaut wäre, das es besser regelt, als zwei Tage in der Woche das Ding auszuschalten. Was geht denn? Was ist mit ja. einem? Nein.
0: Das war das, das war echt so eine typische Hollywood-Szene.
1: Ja, vor allem, sie können im letzten Atemzug, während die da knutschen, nicht ein komplexes System erklären, für ja. wen es wann wie abgeschaltet wird und sagen einfach, zweimal die Woche ist aus.
0: Damit irgendwelche Leute knutschen können. So, okay.
1: Da dachte ich echt so, ey, was? Jetzt war der ganze Film so gut und er ruiniert das in der letzten Minute.
0: Das, das habe ich auch schon wieder komplett verdrängt. Also, das Ende war wirklich so, nee. Das, 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 das ist Ende jetzt war, nicht passiert.
1: Also, das mit dem, die, die Oasis zwei Tage die Woche zusperren, ist einfach ein bisschen absurd. Ja, das
0: war dumm. Echt. Aber, echt aber, aber im Großen und Ganzen gesehen, der Film war halt gut. Also, natürlich.
1: Da, da, da macht auch das, und vor das allem Ende. Ist, auch, wie gesagt, meine Begleitung, äh, Lisa hat, das Buch natürlich nicht gelesen, mhm. ähm, weigert sich auch bisher noch so ein bisschen mit mir Avengers anschauen zu gehen, wobei ich <lacht> ich arbeite daran. Sehr gut. Ähm, aber sie, sie, ich habe sie gefragt danach und sie meinte, ja, es war ein cooler Film, es war ein bisschen viel kämpfen. Mhm. Vor allem halt, wenn man von den Easter Eggs nichts hat, ist das echt nur ein Riesenkampf. Das stimmt, ja. Aber sie fand ihn cool und auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm,
0: ja, dann, ich kann auch noch kurz das, das ich, ich will nicht unwissend sagen, aber halt das nicht so wissende Fazit von Marie war, dass sie sehr überfordert war <lacht> im Endeffekt, weil, äh, also es war, es fand ich auch, dass der Film recht schnell gestartet ist. Also du hast ja am Anfang wirklich gleich so mhm. rein in das Rennen, die Charaktere ja, werden genau. dir nur kurz gesagt, das ist Age, das ist äh, Parseval, das ist Artemis und es, du hast keine Hintergrundinfos anfangs, also das war schon ich verstehe es, dass Marie gesagt hat, sie war teilweise sehr überfordert, aber zum Beispiel bei so Sachen wie der Shining-Szene hatte auch Marie mega Spaß und hat sich total gefreut, dass sie drin war.
1: Deswegen, glaube ich, war es auch so wichtig, dass die Shining-Szene existiert und ich glaube auch, dass Marie das Ding hatte, wo ja Marie durch uns doch eigentlich relativ viele von diesen Dingen kennt. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass sie genau in diesem Mittelding war, zwischen genau wissen, wer das jetzt ist und ihr Kopf bleibt dann drauf hängen und ist so, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und währenddessen geht aber der Film schon viel weiter. Das kann sehr leicht sein, ja. Also sie ist quasi genau dieses Zwischenpublikum, für die der Film eventuell sogar schwierig sein könnte, mhm. weil sie eben, während sie versucht, das äh, zuzuordnen, woher sie das kennt,
3: Schon fünf um, andere Sachen passiert Ist
1: der wirklich, der wirklich doofe Zuschauer, ist unter Anführungszeichen halt in der Gaming-Kultur nicht heimische Zuschauer, hm. ist so, ja, ist halt lustig. Aber Marie ist halt genau diese Zwischenstufe wahrscheinlich. Das
0: stimmt, ja, da hast du definitiv recht.
1: Es kann schon sein, dass es deswegen eben für sie ein bisschen schnell war. Wobei ich auch sagen muss, ganz am Anfang habe ich mich versucht, in eben einen unwissenden, und Anführungszeichen, Zuschauer einzudenken mhm. und äh, vor allem Halliday wurde halt am Anfang echt nur kurz erklärt. Das stimmt. Halliday war, ja, das ist der Dude. Auch die so, Oasis. Wie, was, welcher Dude? Ja, das war so, hier ist das Spiel und das war, was, was.
0: Ja, das stimmt, also das war, das also, war halt, da, da hat haben sich ein bisschen, bisschen zu wenig Raum genommen, das zu erklären. Also da geht's ja wirklich nicht um viel, aber vielleicht so eine Minute jeweils mehr, eine Minute mehr Charaktere, eine Minute mehr ja. Oasis und dann passt es auch.
1: Ja, oder einfach, vor allem, das hätte ja auch Spaß gemacht, diese kurze Szene, die es gab mit dem Flug über die Minecraft-Welt mhm. und über diese Golf-Welt oder was das war. Genau, ja. Das, das dieses ganze Erklären hätte man vielleicht irgendwie in eine so, in den meisten Filmen ist es irgendwo im Vorspann, so eine haha Guck Genau, mal richtig, ja. Into the World mhm. und nicht einfach nur so ein Overfly. Wobei, die Minecraft-Welt fand ich mega deplatziert, tut mir leid, ich liebe Minecraft, <lacht> aber das war... What are you doing?
0: Ja, das stimmt. Das war halt einfach nur so. Hallo, Minecraft ist überall.
1: Mhm. <lacht> Aber also, ja. das hat mich nicht, das hat mich als zumindest lange Zeit Minecraft-Fan echt nicht glücklich gemacht. Mhm. Diese, diese weirde. Hallo, hier ist Minecraft. Und was ist mit <lacht> allen 3000 anderen Spielen? Ja, Nein.
0: Das stimmt schon, da hast du recht.
1: Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, und ich glaube, hier sind wir an einem guten Schlusspunkt mhm. tatsächlich schon. Ja, glaube ich auch. Bevor wir natürlich am Ende äh, Bexys Kommentar hören, auf den ich jetzt auch endlich gespannt bin. Endlich kann ich mir das anhören. <lacht> ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, meine Meinung, sowohl Buch als auch Film haben ihre eigenen Werte mhm. und Qualitäten. Wenn die Frage ist, entweder oder, ist es natürlich das Buch.
0: Definitiv, also da bin ich ganz bei dir. Ich werde mir aber den Film, wenn er irgendwann auf Blu-ray erscheint, auf jeden Fall holen, damit ich ihn doch mal angucken kann. 10. Auch damit ich mehr Zeit habe, zu Hause die ganzen äh, ganzen äh, Cameos und was auch immer ein bisschen genauer anzusehen.
1: <lacht> Freeze-Frame. <lacht>
0: <lacht> einfach so ein Papier drüber legen, alles nachzeichnen und einkreiseln. <lacht> Boah, Miki, das ist ein Spiel.
1: Wer mehr Cameos äh, findet? Den Film ansehen, eine Liste am Handy schreiben mhm. und am Ende des Films wird gezählt, wer mehr hat.
0: Das wäre echt ein geiles Spiel. Das sollten wir machen, wenn der Film dann da ist.
1: Man kann auch sicher irgendwie ein Trinkspiel draus machen.
0: <lacht> Bei jeder Cameo trinken.
1: Nee, nee. Boah. Ich glaube, es sind 300 oder über 300. Schlecht, schlecht. Da bist du einfach tot. Oh Gott. Nach fünf Minuten schon so, was passiert? Vor allem, du wirst ja dann immer schlechter. Das ist sicher.
0: Okay, das machen wir auf jeden Fall nicht. Aber das andere Spiel macht, macht mehr Sinn.
1: Einfach ohne trinken?
0: Ja, zum Beispiel. Ohne trinken aufschreiben, wer was gesehen hat. Und dann am Schluss äh, ja. äh, vergleichen. Wäre gut.
1: Finde ich cool. Mhm.
0: Sollten wir machen. Wir können da auch so ein, so ein äh, Community-Ding draus machen. Wir gucken einfach alle äh, gleichzeitig äh, Avengers und machen dann auf Twitter quasi so, wer hat jetzt wie Avengers? viel gesehen? Ready Player One. Äh, Ready Player One, ja, genau. Sorry.
1: Ja, aber die Leute googeln halt. Das ist Glaubst du, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schummeln? Das ist ja nicht schummeln, aber vielleicht haben sie schon gegoogelt, weil sie es einfach sehen wollten. Ich habe zum Beispiel auch schon eine Liste und ein YouTube-Video angesehen mit hier und hier und hier sind die und die und die ja, äh, okay. Easter Eggs. Okay,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, dann. Und das
1: ist auch nicht schummeln, das ist einfach Faulheit und ich will es <lacht> wissen.
0: Ja, das, ich glaube ich glaub nicht mal Faulheit, sondern einfach eher so, ich will wissen, was alles vorkommt und was ich vielleicht übersehen habe. Ja. Das macht schon Sinn. Aber ja, du hast vollkommen recht, also sowohl Buch als auch Film haben Mehr als nur eine Daseinsberechtigung. Es hat mich beides wahnsinnig gut unterhalten. Und ich ich freue mich, dass es dass beides existiert. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, oh, der Film war aber scheiße im Vergleich zum Buch. Echt cool. Also, <lacht> mag ich alles sehr gerne. Und was ich vorher noch sagen wollte, das habe ich ganz vergessen. Äh, interessant wird's es bei äh, No Man's Sky bald mit dem nächsten Update. Das soll ja anscheinend echt noch um einiges besser geworden sein, seit Release. Also wir könnten das schon noch probieren. Hint, hint.
1: Mein Gesicht ist sehr wenig aufgeregt in diesem Moment.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß, du bist auch echt tief Und Meine nächste von dem Hoffnung wäre
1: übrigens Star Citizen gewesen.
0: Das Spiel, das niemals erscheinen wird, meinst du? War das das? Das
1: Spiel, das immer noch upcoming ist. <lacht>
0: ja, mal sehen. Aber ich glaube, also, ich glaube, man muss auch von dem Gedanken weg, dass in näherer Zukunft irgendwas annähernd so sein kann wie die Oasis. Genau. Ich glaube, nee. es passiert nicht so schnell.
1: Ich, ich brauche doch irgendwas zu tun, anstatt ein Sozialleben zu haben.
0: Ja, aber halt, ich, ich glaube, du kannst jetzt nicht so bald auf eine Oasis hoffen. Also es wird genug, I, no. genug Spiele geben, die auch gut sein werden, aber ich glaube, die Oasis dauert noch ein bisschen.
1: Never gonna give you up. Außerdem,
0: ich will auch endlich mal Hoverboards. Die sollen sich nicht nur auf die Oasis konzentrieren.
1: Ich hätte nee, das ist echt gerne mal ein Hoverboard. Das ist Hallo. Hast du bei Phil irgendwie aufgepasst? Echte Bewegung? Buh? Ja, Essen und digitale Bewegung?
0: Yay. Ja, ich esse auch gerne, aber ein Hoverboard wäre halt geil. Also das kann mir niemand sagen, dass Hoverboards scheiße werden.
1: <lacht> okay, aber das ist ungefähr so cool wie ein Longboard und ein Skateboard und alles andere mit Board, dass ich nicht fahren kann, weil ich unfähig bin.
0: Nee, es ist cooler.
1: Nee. Ja, natürlich ist es cool. Also das Hoverboard ist auf jeden Fall die coolste Sache mit Board.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und zwar nicht dieses dumme Hoverboard unter Anführungszeichen, das es jetzt gibt, wo einfach zwei Rollen dran sind, die mega dumm, ähm, sondern ein richtig schwebendes Skateboard ohne Rollen. Dass ja, es halt einfach Hoverboard, das Hoverboard genannt wurde, das ärgert mich bis heute. Aber äh, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. <lacht> ich freue mich auf jeden um, Fall echt, dass dir Ready Player One der Film gefallen hat, weil ich hatte Angst, dass du sagst, ja, ja war alles scheiße.
1: Äh, Nee, ganz ehrlich, äh, ich würde mich bemühen, aber man kann den Film nicht wirklich hassen. Das denke ist schön, ich. das ist echt
0: echt schön und das ist glaube ich der schönste Schluss, den wir jetzt finden können.
1: Und jetzt im Anschluss noch, Bexi.
0: Genau, also wir machen jetzt noch noch Bexi hin und äh, verabschieden uns schon mal. Viel Spaß noch bei Bexi beim Zuhören euch allen. Danke, dass ihr auch uns so lange zugehört habt.
1: Bexi hat übrigens keinen eigenen Podcast. Nein. Aber das bedeutet, wir haben ein Monopol, wir haben exklusives Stimmmaterial von Bexi. weil Bexie hat eine außergewöhnlich schöne Stimme. BEXY hat echt
0: eine wunderschöne Podcast-Stimme und ja. mich wundert es bis heute, dass sie keinen macht. Aber, und das muss man auch so um sagen... Umso
1: besser, weil dann haben wir das exklusivrecht jetzt hier quasi.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Und Bexi macht jetzt auch eine eigene Sache als die Fotografikerin. Das findet man auf ja. Facebook. Also, wer Interesse hat, guckt mal bei bexy vorbei, lasst ihn ein liebes Hallo da. Ja, und also... Ich, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich verabschiede mich und lasse Bea die vorletzten Worte vor Bexi.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Menschen. Ihr habt wieder mal lang genug durchgehalten mit uns und unserem Halbwissen. Schön. Ich verabschiede mich hier aus Südkorea, diesmal mit weniger Klimaanlagengeräuschen. Es ist aber auch noch nicht heiß, also freut euch vielleicht auf eine Sommerausgabe, da gibt es wieder Klimaanlagengeräusche. Macht es gut. Viel Spaß mit Bexi. Tschüss!
3: Tschüss! Hi! Miki hatte uns gebeten, einen kleinen Einspieler zu Ready Player One, dem Film, zu machen. Und äh, da bin ich natürlich sehr gerne zu bereit. Ich versuche nicht ganz so stark auszurasten, aber ich kann jetzt schon mal sagen, es wird nicht spoilerfrei werden, weil spoilerfrei kann ich nicht darüber reden. Ähm, ich habe das Buch gelesen und es ist eins meiner Lieblingsbücher und es war natürlich von vornherein eine schlechte Grundlage, dafür den Film auch zu gut zu finden. Ähm, ich wusste ja von den Plakaten und den Trailern schon, dass ich optisch nicht zufriedengestellt werde, ähm, weil ja die Charaktere halt im Buch als nicht perfekt beschrieben werden. Sie soll eigentlich rundlich sein und auch ihr Avatar soll so aussehen, eben im Gegensatz zu den ganzen anderen äh, Westenteilie, vollbusigen Frauen oder total abgedrehten Charakteren und sie sollte halt eigentlich wie ein, ein rundliches, normales Mädchen aussehen und das ist halt irgendwie nicht passiert. Aber naja, gut, äh, das wusste ich vorher, darauf habe ich mich eingelassen und ich habe es mir trotzdem angeguckt. Und das Kleine war gestern Abend bei den Rocket Beans und ähm, hat da halt auch nochmal gesagt, er hätte das Drehbuch äh, tatsächlich selber geschrieben und es wäre Absicht gewesen, dass es nicht so ist wie im Buch, damit auch die Leute, die es gelesen haben, halt noch überrascht werden. Hätte ich persönlich nicht nötig gefunden, weil wenn ich in die Verfilmung eines Buches gehe, was ich gelesen habe, ist mir klar, dass ich weiß, was passiert und möchte das ja eigentlich auch. Ähm, Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, zusammen mit Steven Spielberg einen Film rauszubringen, der sich an diese Geschichte anlehnt, aber nicht so heißt, damit... Man halt nicht erwartet, dass es eine Verfilmung dessen ist, was man gelesen hat. Aber okay, sie haben es jetzt so gemacht, müssen wir jetzt mitleben, ob wir es gut finden oder nicht. Kommen wir mal zum Film an sich. Also für mich ist das Ganze irgendwie zweiteilig. Ich finde den Anfang richtig, richtig mies und danach wird es aber eigentlich besser. Ähm, die erste Aufgabe für den Kupferschlüssel ist in diesem Fall ja dieses Rennen, was gefahren wird. Ähm, und da sehe ich halt irgendwie nicht die Verbindung. Also das ist keine Aufgabe, die meiner Meinung nach der Hallidale im Buch stellen würde. Weil man muss Geld dafür bezahlen, um den Sprit dafür zu haben. Das entspricht halt eigentlich nicht dem Sinn der ganzen Sache. Es hat überhaupt nichts mit den 80ern zu tun. Und um die Lösung dafür zu finden, muss man ein Video Geguckt haben und darin eine Anspielung entdeckt haben, auf das er aber in keinster Art und Weise irgendwo hingewiesen hat. Also, dieses ganze Museum ist für mich irgendwie, ja, falsch dargestellt, weil das sieht so aus, als wäre er irgendwie, ja, als hätte er eine Obsession für sich selbst gehabt, obwohl er eigentlich eine Obsession für die 80er hatte. Und dieser nach im, im Buch ist halt sowas, da geht es ja um Popkultur und Filme und Bücher und Musik. Und er möchte, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und hat dann da drin Hinweise versteckt. Aber dieses Video zu gucken, bedeutet ja, dass man sich mit ihm total auseinandersetzen muss. Und zumindest sein Buchcharakter ist meiner Meinung nach nicht jemand, der der das wollen würde. Um, und dann kommt halt dieser Teil mit der mit der Rebellion, den ich ja, weiß ich nicht, sehr unsinnig finde, ähm, weil er zum einen dieses Treffen äh, von Wade und Samantha, was ja schön ist, dass es ganz am Ende erst ist, vorwegnimmt und so total unspektakulär macht und weil es ihre Ambition total runterschraubt von, ich möchte gerne die Welt verändern zu, ja, ich führe so einen Racheakt gegen IOI, weil mein Vater ist da gestorben. So, ja, irgendwie, weiß ich nicht, waren ihre Buchambitionen ein bisschen höher gesteckt und äh, ein bisschen schöner. Und ich mochte halt auch diesen Verlauf von Wade möchte sich von dem Gewinnergeld eigentlich nur cooles Zeug kaufen und eigentlich mit einer Raumstation ins All und die Welt hinter sich lassen. Und dadurch, dass er sich in sie verliebt, entwickelt er dann halt auch diesen Wunsch, die Welt zu verändern und mit ihr daran zu leben. Das war eigentlich sehr nett und ja, das haben sie einfach rausgestrichen. Der Jan und der Kristallschlüssel finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Sie haben die Synchro- äh, dieses Synchrospiel untergebracht, ähm, wenn auch nicht ganz so, wie es im Buch gewesen ist, aber es ist halt Shining verarbeitet worden, statt äh, zum, zum Beispiel Blade Runner, weil sie gestern auch gesagt haben, äh, dass sie dafür die Lizenz halt einfach nicht gekriegt haben und ich finde Shining ist eine gute Alternative gewesen. Ich war überrascht davon, ich habe mir Alex Hand äh, vor die Augen gehalten, weil ich panische Angst vor diesen Zwillingen habe und äh, das ist eigentlich eine coole Idee gewesen, auch sein erstes Spiel damit reinzubringen, okay, und es ist halt in den Aufgaben irgendwie verarbeitet worden, äh, was für eine Bedeutung Kira für sein Leben hatte. Und es ist verarbeitet worden, was diese Freundschaft äh, zu Morrow für sein Leben hatte. Und dass man nicht zu jedem Tor die Aufgabe zum Schlüssel und dann nochmal das Tor zeigen kann, ist halt einfach klar gewesen. Dann hätte der Film sechs Stunden dauern müssen. Ich wäre damit zufrieden gewesen, die meisten anderen Menschen vermutlich nicht aber alles in allem finde ich halt ab dem Teil, wo ich mich mit der Rebellion angefreundet habe, wird es halt eigentlich besser. Die anderen Aufgaben sind eigentlich cool und, und sie, sie spiegeln so den Kern dessen wieder, was halt auch im, im Buch die Aufgaben gewesen sind und sind halt einfach runtergebrochen, weil die Zeit es anders nicht zulässt. Finde ich in Ordnung, finde ich super. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist die Musik der 80er Jahre, weil die ist im Buch ja auch ein wahnsinnig großes Thema und Wade sagt zu jedem Song, um den es irgendwie geht, sagt er dass Album und das Erscheinungsjahr und die Produktionsfirma und Gott weiß was mit dazu und Musik ist irgendwie so ein überhaupt nicht richtig auftauchendes Thema. Es ist etwas, was, wo Oleg mich darauf aufmerksam gemacht hat, im Nachhinein, ähm, dass in den Aufgaben, wenn es um irgendwas Bestimmtes geht, also zum Beispiel bei Shining, die Musik, also die, der Soundtrack des Films sich an den Soundtrack von Shining angleicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist was, da habe ich einfach kein Gehör für. Wenn das so ist, richtig cool gemacht, Super Idee, aber es ist halt sowas, was ja ein Bruchteil der Leute nur auffallen wird, weil ich vermute viele Menschen so wie ich sind und das einfach nicht mitkriegen. Um. Und dann fand ich ähm, sehr schade, dass diese original kennenlern von ähm, Morrow, Hellydale Hall -Hall und Kira nicht vorkommt. Weil die, finde ich, nochmal verdeutlicht hätte, dass Morrow nicht irgendein so Spasti gewesen ist, der die Frau weggeschnappt hat, in die er eigentlich total verliebt gewesen wäre. Sondern, dass sie, sie halt sich beide in sie verliebt haben. Und ja, dass er halt den Zuschlag gekriegt hat, weil Halliday halt einfach... Ja, sozial nicht so kompetent gewesen ist und er schon und dass es, dass es keinesmal irgendwie bösartig gewesen ist und dass ihm vielleicht damals auch gar nicht richtig klar war, dass sein Freund auch in die verliebt ist und im, im Film ist es ja jetzt, dass er tatsächlich sogar ein Date mit der hatte und ja mitgekriegt hat, dass er die gut findet und sie dann trotzdem heiratet, das ist irgendwie sehr asozial gewesen und die, die Buchvariante ist, ist da irgendwie sehr viel romantischer. Um, und was mich total gestört hat, ist, dass der Masterplan von Wade halt überhaupt keine Verwendung findet, sondern das ist alles so hoppla hopp und äh, keine Ahnung und jetzt ist sie halt eingesperrt und jetzt müssen wir sie irgendwie da rausholen Ah und dann denkt sie sich das aus, weil es ist im Buch einfach so cool gewesen und du hast da gesessen und gedacht so, was tut er da, warum macht er das, klar wäre es nicht spannend gewesen, ihm dabei zuzugucken, wie er sich diese komische IOI-Sitcom Nächte lang anschaut und dabei an irgendwas rumschraubt. Aber das hätte man runterbrechen können und trotzdem noch zeigen können, so hey, er hat sich das ausgedacht, er hat das ganze Risiko auf sich genommen, um die anderen irgendwie halt, oder die ganze Welt irgendwie an dieses Schloss ranzubringen. Das wäre super cool gewesen und ich finde es richtig doof, dass sie es gelassen haben. Ähm, ja, und dann waren halt so zwei Dinge, die in meinen Augen komplett sinnfrei gewesen sind. Zum einen, warum ist Shoto der Name, der nun mal eine Bedeutung hat, jetzt auf einmal nur noch Show, warum das TO weglassen, hä? Und das Rumgehampel auf der Straße. Also, äh, die führen vorher noch ein, dass Wade sich einen super teuren Anzug kauft, der halt ähm, seine Bewegungen alle wiedergibt und er die auch spüren kann. Und Anderthalb Stunden später hat es keine Bedeutung mehr. Und die Leute kicken auf der Straße rum und es wird ins Spiel übertragen, ohne dass sie irgendwelche Sensoren am Körper haben. Und warum laufen die überhaupt auf der Straße damit rum? Die laufen doch bestimmt irgendwann irgendwas gegen. Also das, es wurde am Anfang erklärt, dass das auf diesen Platten funktioniert und dass man diesen Anzug tragen muss und dann macht das irgendwann alles keinen Sinn mehr und egal und wir hüpfen jetzt alle auf der Straße rum und sehen total bescheuert dabei aus. Das äh, ja, war so, das hat einen so ein bisschen rausgerissen, weil selbst wenn man das Buch nicht gelesen hat, das war einfach so ein großes Logikloch, dass man sich so, hä, warum? Alles in allem würde ich sagen, für Menschen, die das Buch nicht gelesen haben, ist es mit Sicherheit ein unterhaltsamer Film. Es gibt viele Anspielungen auch an die jetzige Zeit und es ist halt irgendwie süß, dass die Twitch mit drin verarbeitet haben, was als das Buch geschrieben worden ist, halt noch keiner, ich glaube noch gar nicht gab oder wenn keine Bedeutung hatte und dass sie es jetzt halt mit reingebracht haben, Das ist alles nett gewesen und wenn man jetzt nicht so wie ich so total anti autorennen ist, findet man vielleicht sogar das Rennen cool, auch wenn es nicht im Sinne des Wettbewerbes entspricht. Und ich denke, wenn man das nicht gelesen hat, kann man sich echt richtig gut davon unterhalten lassen. Wenn man es gelesen hat, muss man sich komplett davon lösen und sagen, okay, das ist einfach ein Film, in dem es um sowas ähnliches geht, aber es ist nicht eine Verfilmung des Buches, was ich geliebt habe. Wenn man das schafft, kann man das auch genießen, wenn man das nicht schafft, so wie ich äh, ganz offensichtlich, äh, dann wird es halt leider sehr schwer. Ich denke, wenn die auf DVD rauskommt oder so, werde ich mir den nochmal angucken und vielleicht habe ich hat sich meine Aufregung bis dahin ein bisschen gelegt und ich sage, okay, das ist doch ganz cool, aber jetzt im Moment bin ich einfach ja, ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht ist sogar das falsche Wort. Eigentlich habe ich ja damit gerechnet, dass ich genauso empfinde, wie ich jetzt empfinde, aber es hat mich ja halt trotzdem ein bisschen traurig gemacht. So, ich hoffe, ich reiße jetzt nicht die Stimmung total runter und alle anderen haben gesagt, oh, total supi, und jetzt kommt Bexi und sagt, alles scheiße. Aber das ist meine Meinung, und die hat Migi nicht gebeten. Und äh, ja, hier. Viel Spaß damit.